0: Ich grüße euch ganz herzlich zum Hertha-Base-Podcast. Das ist Ausgabe 17 und wir befinden uns quasi direkt nach dem Spiel gegen den Hamburger SV. Ähm, ja, die englische Woche liegt hinter uns. Wir haben drei Spiele zu besprechen und das tue ich heute Abend mit Marc, unserem Chefredakteur, der immer dabei ist. Guten Abend, Marc. Moinsen. Also fast immer dabei ist und nach etwas längerer Abwesenheit auch mal wieder Alex, der Mann für die Vor- und Nachberichte bei, her bei Hertha Base, auch dir einen guten Abend. Halli, hallo. So, ja Jungs, ähm, auch wenn der Eindruck vom HSV-Spiel noch am frischsten ist, äh, finde ich, sollten wir trotzdem chronologisch bleiben und dann doch mit dem Spiel gegen Köln starten. Ähm, als erstes, ja, was äh, ist euch noch, also es ist ja jetzt schon ein bisschen her, wenn man zwei Spiele dazwischen sind, was ist euch denn so vom Spiel gegen Köln noch im Kopf geblieben? Soll Marc? ich anfangen? Ja, ich soll anfangen. fang doch mal an. Ähm, ja,
1: das war die Partie, in der wir ohne Darida gespielt haben, der ja seine fünfte gelbe Karte gesehen hatte. Und ähm, waren die erste Halbzeit absolut spielbestimmt. Also ich glaube, Köln hatte zwar ganz gut begonnen und auch den, äh, die letzten fünf Minuten der ersten Halbzeit zwar noch ein bisschen draufgelegt, aber insgesamt waren wir da die absolut spielbestimmende Mannschaft. Und haben auch völlig verdient und äh, folgerichtig das ähm, Tor von Ibisevic dann gesehen, was durch eine wirklich schöne Kombination von äh, Haraguchi, Ibisevich und Kalu äh, entstand. In der zweiten Halbzeit, muss ich gerade überlegen, war das eigentlich relativ eigentlich ruhig. Relativ, relativ ruhig, genau. Also, also ich zweit. muss
0: zugeben, ich habe nur die, erste Halbzeit, äh, die zweite Halbzeit gesehen und ähm, ja, da war da jetzt auch nicht mehr viel. Also, ach so,
1: genau. Jetzt habe ich wieder einen Faden. Ähm, insofern, dass äh, ja Köln hat dann gemerkt, oh, äh, so wie es gerade machen, wird es dann doch nichts. Äh, hat dann versucht zu drücken. Oh, es wollte auf den Ausgleich gehen, aber außer Kick and Rush ist da nicht viel zusammengekommen, weil sie einfach sehr viele hohe Bälle dann reingespielt haben. Da ein Arm ähm, Lustenberger raus, äh, der sowieso nicht stark war und hatte dann Hegeler reingebracht, der durch seine Körpergröße einfach nochmal äh, ein Plus bei uns dann bedeutet hat bei den Standardsituationen. Das war alles überhaupt nicht gefährlich, außer halt dieser Pfostenschuss von Modest. Ähm, ansonsten war da eigentlich nichts wirklich Gefährliches dabei. Jarstein musste nicht wirklich reagieren, außer glaube ich ein-, zwei Mal und das jetzt auch nicht in überragender Weise. Und insgesamt hat man das Spiel, auch wenn der erste FC Köln klar noch was draufgelegt in der zweiten Hälfte, hat man das Spiel äh, verdient gewonnen. Also da glaube ich lässt sich nicht unbedingt zweifeln.
0: Es gab eine recht strittige Situation noch von Schellbrett, wo er den Ball mit der Hand spielt. Und, Alex, wie hast, die, wie hast du die Situation gesehen? Ähm, war das für dich eine klare, klare Handelfmeter? oder?
2: Ich glaube, da muss man auch mit der Fanbrille sagen, dass es da eigentlich keine zwei Meinungen gibt. Den muss er geben. Aber, ähm, wie wir ja von Darday im Doppelpass vernehmen konnten, hat Sherrod das wunderbar clever gemacht. <lacht> hat sich nicht irritieren lassen, hat auch nicht auf äh, eine Pirouette hat lassen, sondern genau. ist gleich weitergerannt. Also sehr clever. Nee, ähm. Aber ich finde, es hat sich wie so ein roter Faden durch das Spiel gezogen, dass wir sehr viel Glück hatten. Ähm, wenn ich mir, wenn ich mich an das Tor erinnere, dann hat Schäfer da ja mitten im Kölner Mittelfeldspieler irgendwie mit der Bande noch so gespielt, also hat dann gegen den Kölner gespielt. Dadurch ist der Ball dann erst zu Haraguchi gekommen. Klar, Kalu macht es dann sehr abgeklärt mit der Vorlage, aber. Aber der Ball ist gar nicht
1: zuerst so. zu Haraguchi gekommen. Es, äh Nee, also tatsächlich, tatsächlich, also war, hat, tatsächlich hat also ja, genau, Shelbrett spielt den vermeintlichen Fehlpass, wobei bei Shelbretts momentaner Form vielleicht war das so <lacht> gewollt äh, und der Ball kommt zu Lustenberger und der mhm. spielt ihn dann äh, mit mittig rein und dann ging diese
0: Dreierkombination halt vonstatten.
2: Genau, genau so war es. Ja, ja und
0: dann. auch bei Ibisevic muss man sagen, der, der zieht ja direkt ab. Ja, ja, ähm, das war alle. natürlich auch ja, es war auch eine Portion Glück dabei.
2: Ja, genau. Und das hat sich dann mit dem nicht gegebenen Elfmeter dann so fortgezogen. Ja, und außer dem Pfostenschuss von Modest war dann auch nicht so viel von Kölner Seite. Also ganz am Anfang hatten sie, glaube ich, eine sehr gute Chance durch Mavrei, der den Ball dann per Kopf ganz knapp neben den Pfosten setzt. Aber abgesehen davon geht der Sieg schon in Ordnung.
0: Ja, muss ich auch sagen. Was ich ein bisschen schade fand oder was ich so ein bisschen, wo ich mir... Ja, wo ich immer so ein bisschen einen Kopf gefasst habe und gesagt habe so, ja, Leute, das ist irgendwie ein bisschen unsouverän. Also Dardai steht nach dem Spiel beim Interview bei Sky und wird dann auf den Handelfmeter <lacht> angesprochen und sagt dann irgendwie solche Sachen wie, ja, der Bildschirm ist so klein, ich kann das jetzt hier gar nicht erkennen. Und ähm, auch, wo sie es ihm dann anscheinend echt nochmal näher hingeschoben haben, ähm, sagt er das Gleiche dann nochmal, wo ich dann auch so gedacht habe, ah, Mann, ey, kann man auch einfach mal sagen, ja, Glück gehabt. nicht ich ja äh, der äh, äh,
2: gesagt hat, das ist Freistoß. <lacht> ja, gut, war doch Ich glaube, glaub, der
0: hatte in der Situation gar keine äh, Orientierung mehr. Ja, der also, hat sich doch einmal komplett gedreht, der
1: wusste doch überhaupt nicht, wo was abgeht. Also ja,
0: ja, eben. Auch zum Elfmeter, das ist ja unstrittig, aber
1: andererseits muss man auch sagen, war es kein absichtliches Handspiel, weil den Arm kann sich Schellbrett schlichtweg nicht abschrauben. So. ja der also geht der, der ja geht aber schon das macht raus. er nicht aber das macht er ja nicht das macht er aber überhaupt nicht absichtlich er mm. ich bin mir ziemlich er vergrößert sicher vergrößert seine Hand also ich ja, finde er vergrößert aber er, seine er guckt auch nicht zum Ball zum Ball also ich bin mir
0: ziemlich sicher er hat einfach nicht damit gerechnet dass der Ball dorthin kommt aber gut ja da das ist nicht natürlich schreien. natürlich war es ein Reflex irgendwo aber das also das schützt ja nicht vor Strafe nein also. natürlich
1: also da bin ich auch der Meinung von allen aber ich meine nur das ja. ist jetzt kein äh, nee, böswillig war es sicherlich nicht. Genau. Nee. Und äh, dementsprechend auch keine wirklich
0: hinterlistige Aktion von Shelbut oder ähnliches. Ähm, ja, ja, ich sag nur, sie hätten einfach, finde ich, aus meiner Sicht nach dem Spiel einfach sagen können, oder zumindest Dada hätte sagen können, ja, waren für mich sieht's aus wie Hand und wären Elfmeter gewesen, Glück gehabt, wir haben auch schon genügend Situationen gehabt, wo wir keinen Elfer bekommen haben und fertig ist die Kiste da. Und sich dann da so ein bisschen, naja, so ein bisschen blöd rauszureden, fand ich irgendwie doof, aber gut.
2: Aber da sieht man dann auch, was Dada ja immer am Anfang der Saison ganz oft gesagt hat, wenn wir so an das Spiel gegen Wolfsburg denken, wo wir dann so ganz unglückliche Situationen gegen uns hatten, dass es sich halt doch dann im Laufe der Saison irgendwann ausgleicht.
0: Ja, ja, klar. Und,
2: und bei Frankfurt kommen wir ja dann später noch drauf zu sprechen, waren zwei Situationen, wo wir ganz viel Glück hatten. Also kann man Dada schon recht geben.
3: Ja. ja. ja.
2: Ja, ich weiß nicht, vielleicht wollen
1: wir noch über ein paar Spieler sprechen jetzt zum Köln-Spiel. Da waren ja doch ein paar Auffälligkeiten,
0: fand ich. Ja, was ich auch noch ganz cool fand, noch mal kurz zu dieser Handdiskussion, war dann der ähm, Schmadtke, der auch im Interview bei Sky dann gemeint hat, er, er hat so den Eindruck, als würden sie in der größten Handballarena Deutschlands spielen. Das ist Also ja. wahrscheinlich auch... Das war ähm, super. Ich, ich weiß gar nicht, ob das von Hannover damals äh, ja. in Köln war oder mhm. das war in Hannover, ne?
2: Nee, es war in Köln. Das war ah, ja, in Köln. Okay.
0: ja, also äh, wo quasi der, der Hannoveraner dann den Ball mit der Hand <lacht> über die Linie bringt. Ähm, man ich, nicht sehen. Fand ich auch ganz ganz lässig von, von ihm eigentlich so von der Art her, wie er das so rübergebracht hat. Ich meine, die Kölner sind schon echt geschlagen. Ne? Aber äh, wenn man sich, also Vorsicht mit der wahren Tabelle immer. Aber wenn man sich die anguckt, ne, dann ist es härter hinter Köln, was die Fehlentscheidung angeht. Also alles gut. Ich glaube, daran hat es sicherlich nicht gelegen in dem Spiel.
2: Nee.
0: Ja, äh, Marc, du wolltest auf Spiele eingehen. Deine Einzelkritiken sind ja ausgefallen. Deswegen äh, ja. feuerfrei. Ja, ja, ja.
1: Ähm, ja, stark äh, hat ja jetzt zum ersten Mal von Anfang an quasi dann als Langkampersatz. Äh Spielen dürfen. Und äh, neben Brooks, und ich fand, also zum Beispiel, Brooks fand ich, außer halt diese eine Szene, wo er sich etwas verschätzt, wo der Ball von Modest dann auf, an den Pfosten geht, fand ich Brooks äh, überragend in dem Spiel. Und stark neben ihm äh, war sehr giftig und sehr robust im Zweikampf. Also, der hat da Modest öfters mal den, öfters mal den Schneid abgekauft, absolut. Aber er war teilweise echt zu ungestüm in diesen ähm, direkten Duellen und Dadurch versucht, äh, verursachte er halt wirklich viele unnötige Freistöße, die auch in wirklich guter Position dann waren. Ähm, da hat er etwas abgebrüter sein müssen oder äh, souveräner. Insgesamt natürlich eine gute Leistung, weil Modest hat kein Tor gemacht. Dementsprechend hat stark als sein Mann-Dicker, mehr oder weniger, einen wunderbaren Job gemacht, wie auch im Hinspiel, wo er auch von Anfang an gespielt hat und Modest ausgeschaltet hatte. Ähm, aber diese leicht ungestüm Duelle. Äh, hat man den zum Beispiel gegen Frankfurt gesehen, kann ja auch sein lassen und dann macht er ein noch
0: besseres Spiel. Ähm, aber es war si sicherlich äh, eine Leistung, die absolut in Ordnung geht. Ja, also ich finde, so als, als Langkampersatz finde ich, hat er eine super Ausstrahlung. Also, du musst dir überlegen, der ist halt 20, ne? Das ist ja. echt. Das ist echt ein Wahnsinn. Ich finde, das kommt immer völlig anders rüber. Wenn der auf dem Platz steht, finde ich, kommt der als, also ich meine, er ist ja auch schon für seine jungen Jahre sehr erfahren, ne, mit Nationalmannschaft, also Jugendnationalmannschaften und so. Aber ich finde, der macht das klasse. Ja, der ist doch bestimmt auch schon in seinem bestimmten dritten oder vierten Profi, ja? Also ja, ja. Also bei Nürnberg hat er ja auch immer viel verteidigen müssen.
2: Das ja. heißt, damit kennt er sich gut aus. Hat er eigentlich bei Nürnberg schon mal Bundesliga gespielt? Weil ich meine mal gelesen zu haben, dass er schon ein paar Minuten auf dem Buckel hat. Das kann gut sein, ja. Ich also wo schon, Nürnberg ja. noch
0: erste Liga ja. war, dass er da mal eingesetzt wurde. Das kann, also weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf, aber das ist gut möglich. Ja, der hat ja schon mit, ich glaube 17, 18 schon, so, beim,
1: war ja schon bei der Profimannschaft dementsprechend. ist das durchaus drin. Ja. Um, andere Personalie, Peter Pekarek stand in der Startelf. Weiser rückte für ihn ja dann auf die rechtsoffensivere Position. genau, das System war ein bisschen verändert. Ganz genau. Ähm, und ich muss sagen, Pekarik hat mir insgesamt echt gut gefallen. Also ähm, er hatte, musste ja, er hatte gar, keinen so, äh, gar keine so leichte Aufgabe, weil er musste Leo, Leonardo Bittencourt, der ja durchaus ein schwierig zu bespielender Gegner ist, ähm, musste er äh, in Schacht halten. Und äh, diesen Mladenovic, also der Linksverteidiger von denen, der, der gefühlt links außen war. Der war ja nie hinten, sondern hat die ganze Zeit vorne rumgewirbelt. Und gegen die beiden hat Pekarek das richtig gut gemacht. Ähm, hat 60 seiner Zweikämpfe gewonnen. Und über seine Seite wurde nicht eine erfolgreiche Flanke gespielt. Ähm, insgesamt nur eine überhaupt. Und die kam halt nicht an. Und dementsprechend war das auch, glaube ich, sehr, sehr wichtig für seine Innenverteidiger. Weil setzt sich mal gegen Anthony Modest in 90 Minuten die ganze Zeit durch. Besonders in der Luft. Und ich glaube, da hat Pikarek sehr viel Schwung aus diesem
0: ganzen Kölner Angriffsspiel genommen, dadurch, dass er halt so defensiv so stark war. Ähm, kurzer Einwurf hier, ich habe gerade nochmal ähm, nachgeschaut, Niklas Stark hat sogar 600 Minuten in der ersten Bundesliga gespielt, also zwölf Spiele hat er gemacht, Och. also sogar recht Ein viel. erfahrener Hase. Aber also im Moment, da kommt jetzt das von Hertha mit oben drauf, äh, also, aber der hat ja nicht zwölf Spiele für uns gemacht, oder? Nee. Nee. Nee, 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 nee. Also, da, da, genau. also das, da war auch auf jeden Fall ein bisschen was von Nürnberg noch dabei.
3: Okay.
0: Ja, also mir hat das System mit, mit Pekarek, in der, also als Außenverteidiger und Weiser ein bisschen weiter vorne, auch ganz gut gefallen. Das hat auch ganz gut funktioniert in dem Spiel war gespannt, als ich das dann gelesen habe, fand ich, also damit hatte ja auch irgendwie gar keiner gerechnet. ne? Also wir hatten ja im Podcast noch gesagt, naja, Baumi ist auf jeden Fall gesetzt, der kommt auf jeden Fall rein und äh, ich kann mich noch erinnern, du, Marc, es dann gesagt, ja, mal gucken, was da da sich einfallen lässt. Manchmal überrascht er ja auch komplett ja. oder Christopher war das, ich weiß es nicht mehr, aber äh, genauso kam es dann jetzt letztendlich ja auch ne also da hatte irgendwie keiner so richtig mit gerechnet dass man dann doch solche Umstellungen vornimmt damit es dann irgendwie letztendlich passt aber ja äh, hat ja funktioniert
2: aber genau. das, das muss auch ein brutaler Schlag für ähm, Stocker und Baumjohann sein also da fällt dann schon mal der Stamm kreativspieler aus in der Zentrale und eigentlich muss er sich also muss da der sich für einen von den beiden entscheiden und er entscheidet sich für keinen von beiden
0: ja finde ich auch das bitter, total. Also, ja, äh, aber ich meine, klar, er wird seine Gründe haben. Ne? Das ist
2: ja, das Spiel hat ihm ja auch recht gegeben, aber es ist für die beiden, ja, ja, für sehr, die beiden viel, sehr bitter. Also, gerade für Stocker.
1: Ja, gut. Also, Stocker ist echt so eine Personalie, da könnte man einen Podcast alleine drüber machen. Ne? Ja. Tatsächlich äh, habe ich mir auch so einen Punkt gemacht, äh, der wurde ja eingewechselt. Zwar gefühlt für drei Minuten, aber das war sein erster Einsatz seit zweieinhalb Monaten. Ja. Ähm, und jetzt auch in den beiden anderen Partien der englischen Woche hat er auch nochmal äh, über zehn Minuten bekommen. Ich will, jetzt nicht, ich will jetzt nicht hochtrabend sagen, das könnte die Wende sein, aber es ist eindeutig mehr als in den Spielen davor. Und ich glaube, war das nicht sogar? Nee, es war gegen Frankfurt. Da hat, wurde er eingewechselt und äh, da kommen wir noch zu. Ähm. Ja, und dann hatte ich noch zwei, nee, drei, tatsächlich drei Personalien zum Spiel noch, das wären Haraguchi, Lustenberger und Schellbrett. Um, aber vielleicht könnt ihr ja erstmal eure Eindrücke stellen, ich will da jetzt nicht irgendwie einen Monolog führen.
0: Naja gut, äh, Schelbrett sind wir uns glaube ich alle einig, dass das äh, eine schon sehr herausragende Leistung war
2: im <lacht> Mittelfeld. Sowohl mit dem Fuß als auch mit der Hand. Ja gut, <lacht> herausragend, <lacht> ja, das ist ein wunderbares Wortspiel. Okay. Okay. Ich ja, finde, Shelbert hat sogar im Vergleich zur Hinrunde nochmal eine Schippe draufgelegt.
0: Ja, also diese, diese, was ihn halt auszeichnet, dieses punktgenaue Grätschen, dem, also da im Mittelfeld alles platt machen, was irgendwie nur den Ansatz von, von Spielkultur erahnen lässt. Also jetzt auf der Gegenseite platt machen, ne? Das ist schon, schon ja. eine echte und ich, Stärke, die er hat. Und das nicht in Niemeyer-Manier. Ich, ich bolz
1: einfach alles kaputt, sondern. Nee, nee, schön. Ich sag ja. Smooth mit timing, ja, ja, genau.
2: Und das fällt mir ganz, also gerade im Moment ganz viel auf, gerade im Vergleich zum, äh, zu Wladimir Darida, der nicht die glücklichste Form hat, um es mal vorsichtig auszudrücken, dass äh, Shellbrett im Gegensatz zu ihm auch in brenzlichen Situationen immer die Ruhe behält und entweder den Pass über außen spielt oder dann halt nochmal den Rückpass spielt, aber du siehst nie einen total unkontrollierten Pass, der ins Aus geht oder zum Gegner. Also der hat eine Ruhe am Ball, das ist der Wahnsinn. Ja. Trotz des Tempos. Also
1: ich muss auch sagen, Schellbrett ist so der Meister der Ballverarbeitung. Also ich finde, da gibt es kaum einen besseren in der Bundesliga. Also nehmen wir jetzt mal die Top-Teams mit Dortmund und Bayern raus. Äh, also Schellbrett kann jeden Ball behaupten, den er bekommt. Und das technisch fein und körperlich robust. Also er findet da so eine Linie, wo er jeden Ball am Fuß behält und eine Lösung findet. Also da können drei Mann auf den rennen und ihn pressen. Er findet immer noch irgendeine Lösung. Und ich finde auch... Äh, er hat ein paar Prozent sogar noch aufgelegt, wie Alex gesagt hat, weil sein Spiel jetzt ein bisschen dominanter ist und er, wenn jetzt zum Beispiel Lustenberger oder Rieder halt in einem Formtief sind oder kein gutes Spiel abliefern, hat er mittlerweile auch das Selbstbewusstsein oder die, ja, die ähm, Selbstverständlichkeit in sich, ähm, das Spiel dann zu machen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel auf Lustenberger gucken in dem Spiel gegen Köln, äh, fand ich ihn überhaupt nicht stark. Ähm, und er hat auch überhaupt keine Spielkontrolle gebracht. Er hat viele, ich sag jetzt, also das klingt ein bisschen böswillig aber Alibi-Pässe gespielt im Ballbesitz. Also von links nach rechts geschoben. Und ähm, Schellbrett-Pässe haben sehr oft extrem viel Gewicht und sind so richtige Nadelstiche. Diese berühmten Außenriss-Pässe, die er spielt, äh, auf die Außen zum Beispiel, das sind die haben richtig Gewicht und äh, sind deswegen fürs das Angriffsspiel extrem wichtig. Der spielt dann vielleicht den ersten Pass eines wirklich richtig guten Angriffes. Und das unterscheidet ihn zum Beispiel von Lustenberger, der in den letzten Wochen ähm, auch etwas überspielt wirkt. und ja, er sucht auch, irgendwie so ein bisschen nach seiner Form. Also, und auch ein bisschen, äh, was die Spielkultur betrifft, auch etwas überfordert. Und da muss man sagen, ist Schäber momentan
0: einfach so wichtig für die Mannschaft. Also... Gehe ich auch richtig mit der Annahme oder mit der Aussage, dass äh, Lustenberger ja in allen drei Spielen jetzt ausgewechselt wurde?
2: Ich Gegen Frankfurt hat er, nicht hat er durchgespielt. Gegen ja, Frankfurt gespielt. hat er gar nicht gespielt. Genau, da hat er gar nicht gespielt.
0: Ah, ja, richtig. Korrekt.
2: Ja, ja. naja,
0: also, also er hat kein Spiel sogar noch durchgespielt. Ja. Er hat kein ja. Spiel durchgespielt. Ja, also das, das zeigt ja auch irgendwo, wo er da momentan steht. Ich gar hätte sogar nicht.
2: erwartet, dass da der ihn auch in Hamburg auf der Bank lässt.
1: Ja, ich wusste, ich dachte nicht, weil ähm, Hamburg kommt ja extrem viel über dieses kampfstarke Mittelfeld da in der Mitte, also du kannst jetzt nicht sagen, dass äh, Holdby, Hand und wer hat da noch gespielt? Eckdal äh, Sind ja jetzt nun keine Spieler mit der feinen Klinge, sondern sind ja durchaus arbeiterlaufstarke und zweikampfstarke Spieler, die diese direkten Duelle suchen. Da brauchst du schon so einen Lust oder da bietet sich ein Lustenberger an, der ja eigentlich seine Stärke im Zweikampf hat. Da ist er ja eigentlich brutal stark und es hätte hat schon in dem Spiel gepasst, hätte er halt nicht so gespielt, wie er gespielt hat. Ähm und ich weiß noch, er wurde er ausgewechselt gegen Köln und saß dann auf der Bank und hat ewigkeiten mit Dadey geredet. Und später hat ja Dadey auch gesagt, dass, die, äh, dass da viel zu wenig Spielkontrolle im Mittelfeld war. Und dass dann halt Köln angefangen hat zu drücken und so weiter und da musste er irgendwas tun und dann kam Hegeler. Und Hegeler fand ich überhaupt nicht schlecht. Also der hat es wirklich richtig gut gemacht. Bälle behauptet, Kopfball gewonnen, der hat alles körperlich, was er kann, hat er rausgeholt. Und ich fand ihn als Einwechselspieler, das war richtig gut. Und äh, ja, Lustenberger ist momentan so eine Wackelpersonale. Ne? Muss ich auch
2: sagen, ja. Also wenn er nicht diesen Status hätte als Kapitän, glaube ich, würde er auch schon ja, weniger Spielminuten haben. Also, gerade so ein Shigerci, der drückt da, glaube ich, schon und schielt so ein bisschen Richtung Startelf. Ja, selbst, also,
1: das dürfen wir nicht zu negativ sehen. Selbst Hegeler, nehmen wir jetzt Hegeler gegen Dortmund, das ja. war ein überragendes Spiel. Also, man kann dem ja momentan in den letzten Wochen überhaupt nichts vorwerfen und der hat insgesamt in der Rückrunde einen besseren Eindruck als Lustenberger hinterlassen. Auch wenn er ja. weniger Spiele hatte, klar, aber, ähm, also, wir haben da schon echt äh, Optionen so und äh, stark, wenn wenn Langkamp wiederkommt, stark ist ja an sich auch ein angestammter Sechser. Also da herrscht schon Leistungsdruck und da muss Lustenberger sich dem auf jeden Fall stellen. Ja.
0: Definitiv. Also ja, ich meine, Kapitän hin oder, hin oder her, bei anderen Mannschaften sitzen die ja teilweise auch auf der Bank. Also ich meine, da geht es ähm, nach Leistung und dass jemand mal eine schlechte Phase hat, das ist ja auch normal. Also das ist ja jetzt auch nicht das erste Mal bei Lustenberger. Der hatte ja auch schon. Immer mal so ein paar Spiele, wo er dann nicht ganz auf der Höhe war. Das kommt ja, vor. Und aber halt
1: es bei ihm ein bisschen schade, weil er halt eben diese wirklich, also wirklich gute Hinrunde gespielt hat, auf die kaum jemand ein bisschen geachtet hat. Also, also er kam ja kaum vor in den Medien und so weiter und in den Mündern der Fans. Aber der hat eine wirklich gute Hinrunde gespielt. Und es ist schade, dass er das Niveau nicht auf die Rückrunde transportieren konnte. Ja, gut,
2: aber... Es geht ja jetzt auch nicht darum, ihn irgendwie dauerhaft abzusehen, aber... Nee, Quatsch. Wie, wie du es ja schon gesagt hast, jedem sei mal eine schlechte Phase vergönnt und Lustenberger ist jetzt seit drei, vier Jahren gefühlt Stammspieler. Da kann auch der mal... Eine ich meine, und das ist ein
1: wichtiges Thema, weil er ja bald verlängert. Das ist ja, ja quasi schon sicher. Ich meine, ich glaube, nächste Woche, Mittwoch, hat Prez gesagt, ist eine Präsidiumssitzung und da wird das dann abgesegnet. Also es ist ja klar, dass er verlängert und... Äh, aber wie ich schon sagt, man darf natürlich nicht, auch wenn das jetzt ein bisschen hochtrabend ist, nicht von dem Kapitänsamt
0: leben. Und dementsprechend äh, ja muss Lustenberger wieder zur Form finden. Ja, das wird er auch. Also da bin ich auch davon überzeugt, dass er das wird. Und ähm, ich denke auch, die bei Hertha BSC werden jetzt nicht irgendwie Angst haben, dass sie da jetzt einen Fehler machen, äh, wenn sie mit ihm verlängern. Ich glaube, das ist einfach ganz normal. Da brauchen wir uns jetzt auch keine riesen Sorgen machen. Also glaube ich, dass es dass das jetzt kein, kein Riesenproblem wird mit ihm. Nee. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das jetzt irgendwie so ein Stockerfall wird oder so.
1: Nee, klar. Ich meine, genau das ist ja das. Lustenberger ist ja eigentlich so wichtig für die Mannschaft. Also dieses berühmte, wie nennt man, schiefe Dreieck, was wir spielen, ist ja eigentlich so oft das gewesen, was uns in Partien so stark gemacht hat. Diese Spielkontrolle, diese ähm, Zweikampfstärke in, in der Spielmitte. Und deswegen finde ich es halt äh, ich will Lustiger nicht so runtermachen, ich will damit nur deutlich machen, was für eine Bedeutung er eigentlich für die Mannschaft hat und dass gerade er als Leistungsträger so wichtig für uns ist. Und dass ich deswegen darauf hoffe, dass er wieder seine Form findet.
2: Es ist auch gerade generell keine einfache Situation, weil du hast ja dieses schiefe Dreieck gerade angesprochen, was in der Hinrunde so brutal wichtig war. Und der Einzige, der seine Form aus der Hinrunde aus diesem schiefen Dreieck konservieren konnte, ist Schellbrett. Und mhm. auch da Rieder spielt seit der Rückrunde weit unter seinen Möglichkeiten. Hat gegen Stuttgart ein Gegentor eingeleitet, gegen Frankfurt, da kommen wir ja noch drauf, hat er ganz viel Glück, dass er nicht früh vom Platz fliegt und heute war es auch nicht das Gelbe vorbei.
1: Ja, also ähm, es erinnert so ein bisschen an das, äh, wir hatten schon mal ein schiefes Dreieck, was so brutal gut war ähm, und da Lu, hey, ich erinnere an Chigerchi, Hosugai Schellbrett, da war er auch dabei, ja. das war ja auch brutal gut, so und dann ist plötzlich Hosugai im ewigen Formtief und Chigerchi ist verletzt und dann haben wir gesehen, was mit der Mannschaft passiert, ähm, ist ein krasser Vergleich, klar, weil die Mannschaft ist jetzt gefestigter als vorher natürlich, aber man sieht, dass äh, dieses zentrale Mittelfeld halt so wichtig für unsere Mannschaft ist ähm, und das auch nicht wirklich aufgefangen werden kann, weil wir schon in den anderen Podcasts darüber gesprochen haben, dass eben unsere offensiven Außenpositionen eine, ja ich nenne es jetzt mal Schwachstelle der Mannschaft sind oder nicht auf dem Niveau der äh, Spielmitte sind und dementsprechend ähm,
0: kann man das nicht so wirklich auffangen. Ja, vor wobei. allen Dingen, wenn, wenn, wenn wir jetzt halt auch mehr über die Spielkontrolle äh, kommen in mhm. dieser Saison, dann ist es ja genau das, was wichtig ist, dass im Mittelfeld ähm, dass das alles funktioniert und wie du sagst, wenn da was wegbricht oder wenn da zwei Leute wegbrechen, dann wird es für einen richtig schwer, das irgendwie zu kompensieren und das klappt auch nicht.
2: Ja. Wobei, wobei man dagegen sagen muss, dass die beiden Siege, die wir in der Rückrunde eingefahren haben, jeweils ohne das schiefe Dreieck statt von gegen Köln hat Darida gefehlt und gegen Frankfurt war Lustenberger nicht in der Stadt. Ey. Ja,
0: aber es ist immer nur einer. Das, was, ja, was jetzt ja. äh, Marke angesprochen hat in der letzten Saison, da sind ja gleich zwei Leute weggefallen.
2: Nee, ich will damit nur sagen, dass sie nicht unentbehrlich sind. Also, dass, so, wir, ja, ja, dass ja. wir ja so einen breiten Kader haben, um das auch mal aufzufangen. Wenn ja. jemand irgendwie verletzt oder in eine Form, äh, Formschwäche fällt, dass das nicht ja. der Weltuntergang ist. Ja.
1: Vielleicht noch ein letzter äh, Satz vielleicht zum Köln-Spiel, damit wir dann voranstreiten können. Ja, ähm, ja. Weil apropos Außenspieler, äh, ich fand Genki Haraguchi, das fandest du ja, Lukas, da hatten wir ja darüber geschrieben, fandest du ja nicht unbedingt so, aber ich fand Genki Haraguchi weitaus stärker als in den letzten Spielen äh, davor. Also er war sehr auffällig, war am Tor beteiligt, hat den vorletzten Pass gespielt, äh, hatte zwei wirklich sehr gefährliche eigene Schüsse, also einmal den Distanzschuss und einmal den Schuss, den Maro blockt im Strafraum, äh, war die ganze Zeit in der Offensivaktion eingebunden und... Und dieser Wert ist wirklich abstrus hoch. Das habe ich, glaube ich, noch nie bei einem Außenspieler gesehen. Der hat 80% seiner Zweikämpfe gewonnen. 80%. Das ist unglaublich. Und deswegen fand ich Haraguchi, weil wir oftmals im Podcast, wenn wir über ihn reden, auch gerne mal kritisieren. Da hat er wieder da hat er eine wirklich gute
0: Leistung gezeigt gegen Köln, fand ich. Ja, es kommt. Also, ich, wie gesagt, ich habe die erste Halbzeit halt nicht verfolgen können. Okay, stimmt, ähm, da hatte er, glaube ich, seine beiden Offensivszenen so. Ich konnte jetzt halt auch nicht mir das nochmal irgendwie äh, im Nachhinein angucken. Und weiß nicht, ich habe das dann auch relativ, also ich weiß nicht, das ist ja meistens auch so ein persönliches Ding, wenn du dann dich schon auf jemanden eingeschossen hast, dann ja. achtest du halt gleich noch mehr drauf. Und ich hatte einfach auch wieder am Ende des Spiels so ein paar Situationen, wo er sich dann irgendwie wieder festläuft oder den einen Mann zu viel ausspielen will oder dann zweimal hintereinander einen Fehlpass macht und solche Sachen, wo ich dann irgendwie mir gedacht habe, Mann, ey, der Typ, keine Ahnung, also ich meine, greifen wir jetzt ja auch ein bisschen vor, aber gegen, gegen den HSV war er jetzt auch wieder draußen oder was ist wieder, aber er war draußen. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht wird es auch an anderer Stelle noch gesehen, dass man da vielleicht mal ein bisschen variieren
2: muss. Ich glaube, das lag aber eher daran, dass man dieser englischen Woche so ein bisschen Tribut gezollt hat und dann ein Spieler wie Haraguchi, der sonst jedes Spiel macht, auch mal eine Pause gönnt. Also Das würde ich jetzt nicht zu hoch hängen.
0: ja, gut, ja, du könnt, könntest du ja jeden anderen rausnehmen. Also, ja. ja, du hast natürlich recht, klar, es ist ein Argument, aber da kannst du ja echt jeden anderen irgendwie auch rausnehmen.
2: Ja, ist richtig.
0: Na gut, ähm, dann machen wir das Köln-Spiel hier zu, oder Glaub, wir machen ja. Ja. ja, weil jetzt wird es nämlich richtig interessant. Äh, da können wir auch gleich mit anfangen. Ähm, in der Partie gegen Frankfurt in der vierten Minute oder zumindest äh, ganz zum Anfang der Partie äh, ja, leistet sich Darida eine, einen kleinen Kon Konzentrationsfehler und äh, verliert den Ball gegen Fabian. Äh, und begeht dann ein taktisches Foul. Ich habe mir das gerade noch mal angesehen. Also es war ungefähr also auf der Hälfte zwischen Strafraum und Mittellinie. Äh, die beiden Außenverteidiger stark und hilft äh, mir schnell. Brooks. Äh. Ja, aber Brooks und Stark waren die beiden. Genau. Äh, ja, nicht Außenverteidiger, aber auf den Außen ähm, waren relativ weit weg und alle haben eigentlich schon gedacht, ja gut, das war's. Rot ich weiß nicht, ob ihr irgendwas anderes gesehen habt oder in dem Moment gedacht habt, aber ich war, hab hab ich habe durchgeatmet, als die gelbe Karte zum Vorschein kam.
2: Ja, na, ich war ja im Stadion, da sieht man das ja immer ein bisschen anders, also kann ja sein, dass es an den Fernsehbildschirm irgendwie anders aussieht, aber die Situation war ja sogar auf die Kurve zu, also da konnte ich nicht viel nicht sehen, also ich war mir sicher, das muss Rot geben. Die Sportschau hat sich dann glaube ich sogar noch aufgedröselt, dass Brooks und ähm, Stark jeweils 20, 20 bzw. 26 Meter sogar irgendwie wegstanden von der Situation. Also ich glaube, Brooks also,
1: waren 19 Meter.
2: Ja, genau, 19 und Stark war, glaube ich, irgendwie 24 bis 26. So, also, äh, da, die wären da nie im Leben an Fabian rangekommen, der wäre frei durchgelaufen. Äh, ja, und dann hat sich der Schiedsrichter, ich glaube, Kircher war es, ja, sehr viel Zeit gelassen mit seiner Entscheidung. Ähm, ja. Also man hätte ja erwartet, dass er sofort die rote Karte zieht und hat es dann tatsächlich bei der gelben Karte belassen, was dann ja, sehr überraschend war und dem Spiel eine ganz andere Wendung hätte geben können. Ja, also ich hatte, Zeichert
0: ich hatte über unseren Twitter-Account dann auch noch die Colinas Erben angeschrieben. Colinas äh, Erben, nochmal hatte ich schon ein paar Mal erwähnt, äh, Schiedsrichter-Podcast. Äh, die schreiben auch für NTV, also eine Kolumne immer nach jedem Spieltag. Und da hatte ich dann mal nachgefragt, äh, gelb korrekt, weil er nicht letzter Mann war, oder rot, weil Notbremse. Und dann hatte auch der Alex Feuerherr dann geantwortet und sagte oder schrieb, es geht nicht darum, ob der in der Situation letzter Mann war, sondern ob äh, hier eine klare Torschance quasi verhindert wird und ob die anderen beiden ähm, Außenspieler noch an den Ball gekommen wären oder ihn hätten noch stoppen können. Und äh, stark zeigt's auch an, in, also zu den zu den Frankfurtern, da und da stand noch jemand und die hätten noch eingreifen können. Also dadurch, dass das jetzt auch nicht an der Strafraumgrenze war, ne, kann ne, konnte er wahrscheinlich in der Situation nicht eindeutig sagen, okay, hier ist eine klare Torchance verhindert worden, mhm. sondern hat sich dann dafür entschieden, gerade wahrscheinlich auch im, also weil es halt noch so früh im Spiel war, zu sagen, ich kann das jetzt hier nicht zweifelsfrei beurteilen, ob er jetzt ein Tor geschossen hätte, oder ob hier eine Großchance verhindert wird. Und hat sich deshalb für gelb entschieden. Weil zu, man muss ja auch wirklich sagen, das war, wie gesagt, auch noch bestimmt 40 Meter bis zum Tor. Da kann noch so viel passieren. Der kann den Ball sich zu weit vorlegen. Weiß ich nicht, ihn, ihn nochmal verstolpern. Brooks vielleicht ist
1: gefühlt doppelt
0: so schnell wie ein normaler Infrager. Das darf man auch nicht vergessen. Vielleicht ist Brooks auch wirklich schnell. noch am Ball. Ja, also das weiß man. Wie gesagt, also das können wir alles nicht beurteilen. Wie gesagt, wenn es an Strafraumgrenze ist, ist, muss es rot sein. Und dann hätte er auch rot gegeben, bin ich mir hundertprozentig sicher. Aber in der Position kann man, finde ich, nicht von einer Fehlentscheidung sprechen. Ich meine, wir haben die Zeitlupenbilder, das hat der Alex vorher auch geschrieben. Äh, mit Zeitlupenwissen ist es natürlich jetzt alles einfach. Da kann man schon sagen, okay, das ist, da muss viel passieren, damit es keine klare Torchance wird. Aber ähm, ja, so kann man das zumindest mal erklären, dass er da nur Gelb gibt, wo wir natürlich auch Riesenglück haben, ja.
1: Ähm, ja,
0: was ich zu der Szene aber unbedingt sagen
1: will und ähm, das ist der Pass von Jarstein. Der ist nämlich nicht gut, sagen wir es mal <lacht> ja. so, der ist nicht gut. <lacht> ähm, der ist deswegen nicht gut. Erstens, weil Jarstein wissen muss, wie es unser um unseren Rasen momentan bestellt ist. Und der ist auch trotzdem nicht sauber gespielt. Der hoppelt extrem zu Darida. Das ist kein Ball, der am Boden bleibt. Das heißt, es ist für Darida echt schwer, den Ball anzunehmen. Und Jarstein hat es gefährlich zu sehen, wenn Darida direkt von dem Spieler auch angegriffen werden kann in seinem Rücken. Weil Darida kann das nicht wissen. Ähm, und da möchte ich nämlich zu sagen, das hat er im Stuttgart-Spiel genauso gemacht auf Darida. Daraufhin ist das, äh, ist das Tor von Stuttgart passiert. Ich glaube, das 2-0. Mhm. Ähm, ja, das war das 2-0. Genau dieselbe Szene. Und es hat er in diesem Spiel nochmal, also in Frankfurt nochmal gemacht, so einen Pass. Da ist nichts passiert. Aber es war wieder genau das Gleiche. Ich, ich, ich lobe ja schnell dafür, dass er fußballerisch Welten besser ist als Kraft, dass er mitspielt und so weiter. Aber diese Pässe hat er sich gerade angewöhnt und das muss er ganz schnell aus dem Spiel bekommen, weil das ist. Höchstgefährlich und ich würde da da Rita nicht die Alleinschuld zuschreiben bei dem, bei dieser Szene gegen Frankfurt. Also, äh, das muss Jarstein cleverer machen, denn von mir aus drösche den Ball halt über die. Mittellinie, das darf doch ein Torwart auch, das muss ja nicht immer der feine Pass sein.
0: Und da ja, aber das muss ist ja sagen, schon, das gefällt mir nicht. Das ist ja schon alles kalkuliert. Ich meine, das hast du heute wieder gesehen und das hast du auch gegen Frankfurt gesehen. Das sind immer diese Bälle hintenrum. Auch, ich finde das eh super riskant teilweise. Ja, Also Frankfurt ist ja auch extrem früh raufgegangen auf Hertha. Das haben die ja auch teilweise wirklich ganz gut gemacht, dass die uns wahnsinnig unter Druck gesetzt haben. Ähm, so, immer sofort angelaufen sind, weil sie wussten, okay, wir spielen da immer hinten rum, das ist ja jetzt so Mode bei uns momentan. Ähm, und dass dann halt solche Sachen passieren können, das war mir völlig klar. Ich finde das eh sehr riskant und ja, dass so, sowas passiert dann halt, wenn du da tausend Pässe spielst, naja, dann geht einer mal daneben. Ja, aber das an sich macht man, macht Hertha das ja so, dass Jahrstein zusammen mit der
1: Innenverteidigung so ein Dreieck aufbaut genau. und die das spielen. Und sobald dann einer der beiden angelaufen wird, zieht sich Schäbrett, Lustenberger oder Darida nach hinten und äh, spielen den äh, Ballabnehmer, beziehungsweise lassen den Ball nur so klatschen, wie man sagt. Ne? Ja. Also so. Und es darf eben nicht passieren, dass Jahrstein den Mittelfeldspieler anspielt, weil der von viel mehr Spielern umringt ist. Das war ja auch kein kurzer äh, Pass der war ja recht lang für, für so einen niedrigen Pass. Das war ja, wie du gesagt hast, das waren ja etliche Meter noch zum, vom Strafraum weg und das darf er einfach nicht tun. Also klar, das härter Aufbauspiel ist nicht völlig unriskant, unris aber dennoch war es ein Fehler von Janstein da, ihn anzuspielen und nicht einen der Innenverteidiger oder halt nach weit nach draußen zu spielen. Er darf nicht den anlaufenden Mittelfeldspieler anspielen, weil der von viel mehr Spielern umringt ist.
0: Ja, ja du hast natürlich vollkommen recht. Ähm, Allgemein, fand ich, waren wir im Kopf irgendwie noch in der Anfangsphase relativ, ja, irgendwie nicht da. Also es waren irgendwie viele individuelle Fehler, viele Fehlpässe, ähm, fand, hatte ich den Eindruck. Und äh, das hat dann irgendwie dazu gepasst. Ne? Also vielleicht war man dann auch ein bisschen verunsichert.
2: Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass wir dieser Favoritenrolle nicht gerecht wurden, weil das war so mein Eindruck. Es ist ja in der Stadt und auch bei uns eigentlich jeder davon ausgegangen, dass wir das Spiel gewinnen. Und gefühlt war das seit dem Hinrundenspiel in Darmstadt so das Spiel, wo wir die größte Favoritenrolle inne hatten. Also es gab gar keinen Zweifel, dass wir Frankfurt weghauen. Weil die gerade in einer furchtbaren Form sind und ja auch heute ihren Trainer entlassen haben und tief drin im Abstiegskampf stecken. Dann war ihr Top-Torjäger Alex Meyer, über den in der Offensive alles läuft, äh, verletzt. Genau, der war
0: verletzt, das haben wir vergessen zu sagen. ja.
2: Genau, also war eigentlich klar, Offensiv kann da nichts gehen. Und das schien uns in der ersten Halbzeit irgendwie ja, gebremst zu haben. Also, es war wirklich unterirdisch, was wir da abgeliefert haben. Wir hatten eigentlich mindestens drei Aktionen von Frankfurt ausnutzen können zum Tor. Also, das Aufbauspiel der Frankfurter war schrecklich: von viel gesät bis zum geht nicht mehr. Und das Einzige, was noch schlechter war, war das, was wir daraus gemacht haben: nämlich nichts. Und äh, ja, das konnten wir dann irgendwie erst so in der zweiten Halbzeit ein bisschen ablegen
0: ja absolut also die zweite Halbzeit hat man auch gleich gesehen sind wir viel besser im Spiel gewesen fand ich ähm, die da also ich sehe es hier gerade vor mir die 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 Grafik für die gelben Karten sofort auch äh, gleich am Anfang der ersten Halbzeit irgendwie zwei gelbe für für Frankfurt da merkst du auch immer so ein bisschen okay da wird auch mehr Druck von uns gekommen sein ähm, und dann kam ja auch äh, das wunderschöne Tor wo wir natürlich auch wieder irgendwo ein bisschen Glück haben ne aber ja, Kalu macht das klasse auf der linken Seite, dribbelt sich wieder, so wie man das jetzt von ihm schon öfter gesehen hat, irgendwie so in den Strafraum rein, legt dann ab und ähm, Weiser nimmt den aus, ja, also ohne, ohne ihn nochmal anzunehmen und packt den halt oben links rein. Ja, also viel Glück dabei, aber Wirklich schön gemacht, also... Aber die Geste von Weiser danach gepasst. ist
1: unbezahlbar. Ja, die ist unbezahlbar. Das, sollte das war das so ein Sondro wagner torjubel so von wegen, ja, ey, ja. Jungs, ich wusste ganz genau, was ich da tue. Genau. Den mache ich im Training immer so. Viel genau. ähm, schöner
2: fand ich, was er auf äh, Facebook danach geschrieben hat. Da meinte er dann, ja, der Ball ist mir ein bisschen abgerutscht. Ja. <lacht> <lacht> ja.
1: Direkt in den Winkel Genau, richtig, richtig
2: abgerutscht, würde ich sagen.
1: Neun von zehn, nicht zehn von zehn, aber nein... Äh, was, er da, was diese Wende in der zweiten Halbzeit ja auch veranlasst hat, war der, die Systemumstellung von daher. In der ersten Halbzeit hatten wir ja ein 4-4-2 gespielt, mit Karlo und Dibisevic vorne drin, und ähm, das hat absolut gar nicht funktioniert. Also Darida hat in der ersten Halbzeit katastrophal gespielt, also extrem viele Be äh, Fehlpässe, keine Ballkontrolle, wirklich ganz, ganz schlimmes Spiel von Darida. Ähm, in der zweiten Halbzeit war er dann immerhin unauffällig. Ähm, und Kalu Ibisevic konnten überhaupt nicht eingebunden werden. Also Kalu ist dann oft auf die Außen abgebrochen, hat da zwar Zeichner gewonnen, aber da ist nichts draus entstanden. Außer diese eine Chance von Ibisevic, was er wirklich phänomenal gut macht, da aber der Schuss dann letztendlich nicht mehr so gefährlich war. Ähm, und dann haben wir in der zweiten Halbzeit ja auf dem 4-2-3-1 umgestellt. Und das hat dann wieder viel besser funktioniert. Und dann hat die zweite Hälfte echt für das entschädigt, was äh, die erste Halbzeit verbrochen hatte. Ähm, und das 2 zu 0 von Kalu wird ja vorbereitet von dem eingewechselten Chigerchi. Klar, es ist ein Assist, aber es ist ja jetzt, äh, 80% des Tores gehören Kalu. Aber die Übersicht muss Chigerchi erstmal haben, ähm, um ihn so zu spielen. Und ich muss sagen, das unterstreicht mal wieder meine Meinung, dass Chigerchi ein zentraler Mittelfeldspieler ist und kein Außenspieler. Ja, absolut. Ich meine, solche ähm, Pässe hat er ja auch schon öfter mal gespielt. Ne? Ganz genau. also er hat da die Übersicht. Natürlich ist es nicht absolut Weltklasse, was er dann, was er für ein Passer spielt. Aber du musst erstmal so schnell handeln können. Das hat uns in der ersten Halbzeit gefehlt, das auszunutzen, diese Umschaltsituation. Und was Kalu dann macht, ist, der Typ ist einfach eine Maschine in, der, in dieser Saison. Und besonders in der Runde ist der mal,
0: ist der so brutal gut. Ja, und dann aber auch den Ball, also klar, da bis vor das Tor zu kommen, in Ordnung, das ist schon mal eine Leistung. Aber ja. den dann auch noch so zu versenken. Viele schießen den dann direkt auf den Torwart oder rechts daneben oder drüber oder wo auch immer hin. Aber das war für mich auch sofort klar, dass der reingeht. Ja, ich hatte auch, man
1: hat bei, wollte ich gerade sagen, man hat bei Kalu einfach genau dieses Selbstbewusstsein, wie früher von den großen Hertha-Spielern. Okay, was der macht, das wird jetzt auch, das funktioniert und das wird ein Tor. Und äh, allein wie er sich da, ich, war es Zambrano, den er da überläuft?
2: Nee, äh, Abra... Nee, warte mal, was es Abraham oder Zambrano? Doch, Zambrano, glaube ich.
1: Ja, ich glaube nämlich schon, ne? Ja. Ähm, also legt sich den Ball dann so weit vor, also macht er ja gerne mal und ist einfach schneller als Zambrano. Also der hat immer noch einen guten Antritt. Ich finde den gar nicht so langsam, wie er oftmals gemacht wird.
0: Und, Überhaupt nicht. Äh, vor allen Dingen macht das auch durch seine Technik halt weg. Ja, und zum der bisschen. Abschluss, wie du schon gesagt hast, Lukas äh, einsame Spitze. Ja, also ich mag, ich mag den Kaluja eh, das habe ich ja auch schon ganz oft gesagt hier. Aber ich finde es auch so cool wie unauffällig der ist, also der wird dann gefault, der, der verzieht keine Miene, steht auf, nimmt sich den Ball, der ist so, der ist auch überhaupt nie laut oder dass er sich mhm. irgendwie groß beschwert oder der macht halt einfach sein Ding, der liefert einen super Job ab die Saison und ist einfach komplett sonst unauffällig. Ja? Der hat so einen Ruhepolz von acht auf dem Feld. Das hast du halt ist gegen Hamburg
1: heute, der ist uns von zwei Spielern an unsere Eckfahne bedrängt. Ja, dann schippt er halt den Hamburger an und klärt zum Abschluss für genau. Der ist wirklich so völlig gelassen, das ist so gut für die Mannschaft, also die ja teilweise noch echt jung ist und er mit seiner Erfahrung, das, das
0: ist echt klasse, also so wichtig. Gleich so ein bisschen die Impulsivität von... Aus. aus.
1: Der geht wahrscheinlich manchmal so hin mit seinem Jamaika-Englisch, Yo, man. Ja,
3: aber
2: ja, ja, das ist das. Eine, ganz, eine ganz seltene und eine ganz äh, wertvolle Kombination, die Caluso hat, also einmal dieses Star-Sein, also ich meine Champions-League-Sieger und alles und englischer Meister und kommt mit so einem vorschuss nach Berlin und bringt dann ja jetzt in der zweiten Saison auch die Qualität auf den Platz. Aber dann trotzdem nicht wie Pantelic oder Marcelino total schrill unterwegs zu sein und ganz abgeklärt sein Ding machen.
1: Man kriegt das ja nichts toll. mit von dem Jungen, außer auf nee. Instagram oder so. Aber so jetzt irgendwie Schlagzeilen, gar nichts.
0: Und ja, das habt ihr so mal richtig den, den Instagram-Account von Chigarchi gesehen? Na klar, oh das, ist das ist
1: pures Gold. Das ist pures Gold. Der wirkt einfach oh. wie so ein Ami-Rapper.
0: Bitte alle mal adden, ja? Es ist der Hammer. Also der guckt immer dich. so geil in die Kamera und nickt dann so. Ey, Tolga, falls du zuhörst, ne? ich mag dich unglaublich gerne
1: und du bist ein lustiger Typ und vor allen Dingen auch äh, intelligenter als äh, manche, dich darstellen wollen. Ähm, <lacht> und dein Instagram-Account, der ist einfach, der ist zu gut. Das müsst ihr euch echt mal angucken. Da Hashtag,
0: Hashtag ChillMillen. Alter, der ist, Alter. Typ ist so
2: Geil! Wollen wir dann gleich noch auf die Facebook-Posts von Jani Gese verweisen, oder?
0: Also, so also, irgendjemand hilft ihm da gerade so ein bisschen, der aber auch nicht so richtig Ahnung hat. Verpackt Weil, das in Hashtags, musst du keine Satzzeichen setzen. <lacht> genau. <lacht> keine <lacht> Ahnung. keine Ahnung. Aber der interessiert uns so auch nicht mehr, der ist jetzt Frankfurter, mein Gott. <lacht> äh, ja, aber da kann man vielleicht auch noch mal ein Wort dazu sagen. Ähm, beide Ex-Berliner haben nicht gespielt. Komisch.
2: Ja, fühle mich auch total seltsam. <lacht> bei, bei Benatira glaube ich aber nicht, dass das einen bösen Hintergrund hat. Also der, der hat ja, <lacht> wie, wir ja wie wir ja besser als jeder andere weiß, mit Verletzungen immer so seine Probleme. Welche Ironie, oder? Dass er gegen <lacht> ja, das es, es kann nicht besser geschrieben werden. Aber ich glaube, der hätte wirklich gerne gespielt. Natürlich hätte er gerne weil, weil gespielt, ich glaub, aber... Also ich gehe auch nicht davon aus, dass der äh, sich mit einem äh, Five-Konzert hätte konfrontiert gesehen, also bin mir sicher, dass der mit Applaus empfangen worden wäre, anders als Regese, der ja bei der Aufstellung ausgepfiffen wurde.
0: Ja, der auch einfach sich. Er hat aber auch kein Geläste Standing. gehabt. Ja, ja und der hat auch überhaupt kein Standing, klar. Ja, es ähm, sind zwei
2: völlig verschiedene Geschichten. Also, ich glaube schon, dass Ben das am meisten bedauert hat.
0: Ich hätte am liebsten
1: einfach das Duell Weiser Ben Tira gesehen. Ich, ich, so ich habe mich so drauf gefreut und dann passiert es leider nicht. Also. Wenn die sich nicht gegenseitig angespuckt hätten, weiß ich auch nicht. Aber ganz kurz noch zum Spiel. Nicht nur Tchigacchi wurde ja eingewechselt, sondern auch Stocker, zehn Minuten vor Schluss.
0: Ja, da wollte ich auch noch kurz was Und sagen. Ja, aber du, ähm, sag du.
1: Lange nicht unbedingt auffällig, aber dann bereitet er beinahe noch das 3 zu 0 vor. Den hätte oh. Kalu eigentlich machen müssen. Ey, das
0: ist so. Äh. Das, das, ist aber das tut mir so
1: weh. Das tut mir so in der Seele weh, weil ja. wenn Stocker einfach noch das. Und das hat er wirklich gut gemacht und der spielt da lang und legt den Ball dann rüber. Kalou macht das 3 zu 0 und schon hat Stocker wieder irgendwie positive Aufmerksamkeit. So ja. ist es irgendwas, was die Leute in zwei Tagen wieder vergessen haben. Das waren zwei das Meter hat, vorm das Tor. Ihm, das hätte ihm so geholfen, dem Jungen. Also das ist wie damals, wo er, ich glaube, den Pfosten gegen Darmstadt getroffen hat, nach der nachdem er eingewechselt wurde. Das, das passt einfach ins Gesamtbild bei ihm irgendwie.
2: Einfach zu, Zum Thema, er hätte dann Aufmerksamkeit bekommen, in der Sportschau-Zusammenfassung wurde Valentin Stocker fälschlicherweise als Genki Haraguchi in der Situation bezeichnet. Ach, ja, du scheiße. <lacht> ist
1: so, komm. Es war ja die
2: Ja, wollte ich schon mal erwähnt haben.
1: Ja. Er hat, apropos. Das gehört nicht richtig zum HSV-Spiel. Deswegen habt ihr das heute in der Übertragung in der Halbzeitpause gesehen. Ich bin gestorben vor Lachen. Da wurde der Co-Trainer von HSV wurde an der HSV-Bank interviewt.
2: Und ja, ich von wegen, Was
1: für Optionen haben Sie jetzt noch? Wie wollen Sie in der Halbzeit das besprechen und so? Also, und du siehst im Hintergrund quasi nur den Kopf von Haraguchi, der über den Nacken des äh, oder über die Schultern des Co-Trainers rüber guckt, wie er sich warm macht. Das war so lustig. Der kommt immer von links nach rechts, von rechts nach links in so einem Watschelgang, weil er sich so
0: mit den Oberschenkeln
1: warm gemacht hat. <lacht> habe ich nicht gesehen. Es ist wirklich, ich habe mich bepisst
0: vor Lachen. Das ist da so lustig aus. Ja, was ich nur geil fand, war, dass äh, der gesagt hat irgendwie, ja, äh, Drimmitsch und Lasogga, wir haben noch Offensivkraft auf der Bank. Da dachte ich mir auch, naja, warum sitzen sie dann auf der Bank? Na Egal. <lacht> äh, ist auch jetzt äh, noch nicht, also hat er mit Frankfurt noch nichts zu tun. Ähm, ganz witzige Statistik ist noch, dass äh, Rune Jahrstein, der Mann mit den meisten Ballkontakten war, was auch ja, was man auch was auch dafür spricht, dass wir da unser, wir spielen mal 50.000 Mal hinten rum, um dann irgendwann mal nach vorne zu sprechen, dass das irgendwie jetzt momentan so unser Ding ist. Mhm. Das hatten wir ja letztes Mal auch schon gesagt, dass es vielleicht jetzt nicht wahnsinnig schön anzugucken, aber reicht ja anscheinend für Platz drei in der Bundesliga. Ich fand es halt ein bisschen schade,
1: Dale sagte ja vor dem Spiel noch, wir wollen in den ersten 10 bis 20 Minuten richtig Druck machen, auf das 1 zu 0 gehen. Ja, da sage ich Pustekuchen, ne? Also da kann das er stimmt, gar nichts. Ja. Und äh, wir haben echt davon profitiert, dass Frankfurt in der ersten Halbzeit zwar besser war, aber trotzdem nicht gut. Ja. Und eigentlich keine, keine wirklich guten oder beziehungsweise zwingenden Chancen hatte.
0: Ja, und die haben Abschlüsse, aber. Also, ich, ich habe äh, mir hier aufgeschrieben, dass eigentlich ich es so gesehen habe, dass eher härter agiert hat und Frankfurt reagiert hat irgendwie. Aber oh, das also ist ich mein, ja klar, das liegt gemacht, auch daran, so. dass wir Heimmannschaft sind und so, aber ich habe es schon eher so gesehen.
2: Aber wenn du guckst, dass wir auf Platz 3 stehen und. Äh, ja, Frank ja, klar. Mit wir müssen natürlich auch. Selbstbewusstsein da hinkommt, ohne Alex Meyer, dann muss schon mehr kommen. Und wenn man sich das 1-0 anguckt, dann äh, muss man ja auch sagen, dass wir da extrem von der Frankfurter Inkompetenz profitieren. Also der Ball muss ja vorher dreimal weggeschlagen werden. Der ist ja dann gefühlt irgendwie drei Sekunden da im luftleeren Raum und kein Frankfurter geht hin und dann kann Kalu wieder den in aller Seen wohl verarbeiten.
0: Naja, das okay. ist halt so mit Toren. Ne? Da passieren halt Fehler davor. Ähm, das dachte ich mir heute auch die ganze Zeit so. <lacht> der Ball hätte auch weg sein können schon längst. Naja. Naja, gut. Ähm, noch irgendwelche Fun Facts zum Frankfurt-Spiel von euch? Äh. Mhm. Sonst äh. nichts. War das das
1: 50. Pflichtspiel von Haraguchi für Hertha?
2: Ja, oh, so. ja ich glaube
0: glaub schon. Ansonsten fällt mir nichts ein. Ne? Okay. Gut, ja, dann äh, würde ich sagen, machen wir auch gleich mit Hamburg weiter. Und bevor wir jetzt wirklich zum Spiel kommen, ähm, hat uns. Ähm, auch noch jemand auf Facebook geschrieben. Und zwar war das Dennis Rau, der gefragt hat, warum sind die Ultras wieder weggefahren? Ja, warum sind sie wieder weggefahren? Ähm, also so wie ich das jetzt mitbekommen habe, oder ja so also aus Sky und Morgenpost und allen Quellen, die ich so angezapft habe, äh, gelesen und gehört habe, muss es wohl so gewesen sein, dass sich ein paar Berliner Idioten auf der Reeperbahn am Samstagabend ziemlich daneben benommen haben sollen. Die äh, haben wohl randaliert und äh, das war zumindest das, was Sky gesagt hat und dann hat die Polizei gesagt, gut, äh, wir dann gucken wir mal, wie das sich äh, alles dann am Sonntag abspielt. Äh, haben am Hauptbahnhof dann wohl 80 Leute oder also bei der Morgenpost waren es 100, äh, in der Mopo, also aus, der, aus, aus Hamburg, in der Morgenpost waren es dann irgendwie 50, 80 Leute. Ähm, die die Polizei wohl eingekesselt hat, äh, weil sie verschiedene Kampfanzüge angehabt haben äh, sollen mit irgendwelchen Schonern, Ellbogen ähm, und Mundschutz und so weiter. Ähm, und halt irgendwie ja auf Stress aus waren, die so, so zumindest die Medienberichte. Und äh, bei den Leuten wurden auch Waffen äh, f-, ja, f-, äh, beschlagnahmt. Und dann hat die Polizei sich halt entschieden, okay, die Leute schicken wieder nach Hause. Und somit... Ähm, ja, anscheinend waren auch die, also ein Großteil der Berliner Ultras plus Capo äh, plus alle, die da halt irgendwie den Support sonst koordinieren, waren wohl auch dabei. Denn im Volksparkstadion war dann nämlich vom Support jetzt nicht so wahnsinnig viel zu hören. Denn der Vorsinger hat gefehlt und wahrscheinlich auch die Truppe, die da unten dann am meisten Stimmung macht. Ähm, jetzt würde ich gerne eure Meinung mal dazu hören, weil meine Meinung ist ganz klar, dass das absolut berechtigt ist, wenn die Polizei da eingreift und die nach Hause schickt. Und ich finde es auch ein Unding, dass sich irgendwelche Leute dann solidarisieren und dann sagen, ja, wenn die nach Hause geschickt werden, dann fahren wir auch wieder nach Hause. Finde ich absolut daneben, weil am Ende hat die Mannschaft davon nichts. Und die ganzen Idioten, die äh, ja, die da mit, mit irgendwelchen Waffen oder mit also kannst ja quasi sagen, Rüstungen ankommen, äh, Sorry, aber völliges Unverständnis. Was soll der Scheiß?
1: Also, ich muss auch sagen, also am Ende ist es wie immer, wie in der gesamten Bundesliga, wenn sowas vorkommt, am Ende leiden nur die Vereine und die Mannschaften. Ähm, es ging ja damit weiter, dass äh, Pyrotechnik in unserem Blog dann abgefeuert wurde und wir es, äh, und dann einige für mich sind es wirklich keine Fans, sorry. Ich will den, das Fass jetzt vielleicht nicht komplett aufmachen, aber für ja, mich doch, ist es lass uns das ruhig mal aufmachen. Ich, ich finde es Okay, wir ein bisschen haben ja jetzt, wir haben jetzt ein bisschen Zeit. Wir haben ja, sind jetzt ganz durch, gut durchgekommen. Okay, machen wir es auf. Für mich sind es keine Fans. Für mich sind es absolute Vollidioten, die ich in keiner Weise in irgend, irgendwie unterstütze. Ich distanziere mich ganz klar von denen. Ähm, die fanden es anscheinend lustig dann auch Hamburger Spieler, zum Beispiel Aaron Hunt, dann mit halbvollen Bierplastikbechern äh, dann zu bewerfen. Aber da muss Eckfranke ich auch ganz steht. klar sagen,
0: wer ist denn so bescheuert und kauft sich für 4,50 Euro da Bier, was noch nicht, also, und dann wirft das okay, auch noch stimmt.
1: weg. Bei dir geht's natürlich um
0: den sinnlosen Gebrauch von Bier, Entschuldigung. Ja. Gut, also, das eine ist auch schlimm, was du sagst, aber das andere, also, das ist, das macht nicht, macht's nicht besser. Weil,
2: so. wirst du, wie teuer das Pfand im Stadion ist? Keine Ahnung. Hört auf, diese Diskussion ist <lacht> lächerlich. Das ist
0: nein, nein, es also soll überhaupt äh, nicht lächerlich werden hier. Das, aber nein, ey, ganz ehrlich, ich, ich bin so
1: vom Fernsehaushalt, also ich finde das so daneben, ich kotze das an. Ja, wirklich, das hat, das hat die Berliner Fans von der schlechtesten Seite überhaupt, äh, natürlich, wir sind nicht die einzigen in der Bundesliga, die so sind, aber wir müssen nicht genauso so sein, wir können besser sein. Und das hat uns von der schlechtesten Seite gezeigt, das hat unseren Verein schlecht repräsentiert. Ähm, und mir geht das der auf den Sack, ich, ich könnte jedes Mal kotzen, wenn ich se das sehe und ähm, ja, also bezüglich Pyro und so weiter habe ich sowieso kein Verständnis, aber das, wurde, das war jetzt in diesem äh, an diesem Wochenende all, all das drumrum, insgesamt so ein Paket, wo ich sage, also da müssen wir uns echt schämen, da müssen wir uns echt schämen und danke, dass äh, ihr Vollidioten äh, unseren Ruf so kaputt
0: macht, Dankeschön. Ja, also ja vielleicht Alex, willst du noch yeah. was
2: ja, bitte. Ähm, zum Thema Pyrotechnik habe ich eine etwas lockerere Haltung, sage ich mal, aber das soll jetzt auch nicht das Thema sein. Ähm, was die Vorfälle in Hamburg und um die Reeperbahn und so weiter angeht, finde ich, ist ein zweigleisiges Schwert. Ich würde das mit Vorsicht genießen, weil man da erstmal... Zweischneidiges äh, Schwert. Zweischneidiges Schwert, pardon.
0: <lacht> das zweigleisige Schwert. Ich habe den Sendungstitel. Uhu. Ersatztüter, jetzt ähm, zweigleisiges Schwert. Läuft bei uns. <lacht>
2: Ähm, wenn man da erstmal gucken muss, was entspricht jetzt der Wahrheit, weil für mich klingt das ein bisschen skurril, dass da Fans bewaffnet äh, gewesen sein sollen und dann nach Hause geschickt werden. Du, Also, ich, müssen ja. die, nicht, also die müssen doch dann erstmal gewahrsam, oder? Naja, sie die haben sie, also so wie ich Mädetun. das
0: gelesen habe, war es so, dass sie die abgefangen haben, dann eingekesselt haben und bis zu einem ähm, U-Bahnwagen äh, transportiert haben, will ich mal sagen, um sie dann zum Hauptbahnhof wieder zurückzufahren.
2: Aber wenn die Waffen haben, dann kann ich sie doch nicht einfach wieder nach Hause schicken. Naja, ich glaube also, es waren weniger. Es,
0: es sind wahrscheinlich waffenartige
1: Gegenstände genau. gewesen. Und dann ja. du kannst, wenn, okay. jemand, wenn jemand einen Holzstock mitbringt, dann kannst du ihn nicht für einen Holzstock in Gewahrsam nehmen. So du kannst davon ausgehen, dass wenn er zu diesem Spiel fährt, dass er das als Waffe benutzt und dann ist, glaube ich, schon, das ist schon die richtige Konsequenz.
0: Wenn da wirklich Leute mit Mundschutz und, und, äh, und irgendwelchen Körperpanzern oder so kommen, dann mein, warum, warum sollen die das machen? Die werden nicht Inline-Skates fahren wollen. Ja klar, ja. Also. <lacht> also
2: <lacht> nee, wenn, wenn das so war, dann. Ähm hat ja, klar. Natürlich Hat die Polizei natürlich richtige Hand. Ich würde nur sagen, dass man da so ein bisschen Ja, klar man muss man vorsichtig sein, das sind
0: alles Medienberichte, die machen ja genau. auch immer mehr gern mehr draus als was ist, aber ich genau das meine ich. Aber
2: wenn das so war, dann geht es auf keinen Fall, dass sich dann äh, die Fanszene oder Teile der Fanszene damit solidarisiert. Da muss dann ganz klar ein Selbstreinigungsprozess stattfinden, sondern sollen diese... Idioten das sehe ich zu Hause ganz genauso.
0: Ich finde es auch immer, also jetzt auch, ähm, um, also, ich meine, das hat jetzt mit, mit Hertha nicht unbedingt was zu tun, aber mit der Sache an sich, ähm, wenn dann halt irgendwie, weiß ich nicht, Randale passiert, also im Vorfall hier Gladbach Köln, in der Hinrunde sind ja Gladbacher irgendwie auf haben einen Platz schon gemacht und daraufhin sollten sie dann in Köln, glaube ich, nee, Moment, daraufhin. Nicht? Oder? bin ich jetzt doof? Waren ja. es wirklich Klatterer? Oder ja, waren es äh, Kölner? Äh, waren es Kölner? Ich glaube, es war wir Kölner. Naja, ja, wurden dann, wurden kriegen, dann also. Teile der Fans ausgeschlossen im Rückspiel, ähm, wo sich dann auch noch die andere äh, Fangruppe mit solidarisiert hat und auch nicht gekommen ist. Und da denke ich mir, was ist denn mit euch los?
2: Ich glaube, da ging es dann aber eher um das Thema Kollektivstrafe.
0: Ja, ne, aber das, so funktioniert es halt. Was sollen die denn machen? Ich meine, die können doch nicht, wie, wie sollen die die Leute, die, die Fans sehen, die schützen sich ja noch untereinander.
2: Ja, aber, aber ich fände es auch nicht so lustig, wenn, wenn jetzt irgendwelche Vorfälle äh, in der Ostgruppe passieren und äh, ich dann deswegen nicht mehr zum Spiel kann.
1: Nee, klar, verstehe also. ich auch, verstehe ich auch, Alex, aber was ist, äh, was ist die Konsequenz daraus? Also andersrum gesehen, soll denn gar keiner eine Strafe bekommen? Das ist, das ist halt echt die Frage. Also ich kann dich absolut verstehen in der mhm. Meinung, aber andersrum, finde ich, wäre es ja noch viel tragischer. Also es ist, es ist, schwierig. Es ist ganz schwierig, aber. Ja.
0: Und ich, ich finde, ich. das, was du angesprochen hast mit dem Selbstreinigungsprozess, ich finde einfach, dass gerade die Leute da unten mit den Megafonen, mit den Trommeln, die ja schon was zu sagen haben, dass die Total. einfach darauf achten müssen, dass da keine Scheiße passiert. Dass da, ich meine, irgendwo gibt es immer dumme Leute, die dann sowas machen, ja, die dann irgendwas zünden oder die, also was nicht abgesprochen ist vielleicht. Ähm, aber dann muss ich den Leuten auf die Finger hauen und sagen, nein, das machst du jetzt nicht. Weil sonst kriegen wir hier am Ende wieder alle eine Strafe und dürfen nicht zu dem und dem Spiel fahren.
2: Zumal man ja auch sagen muss, dass es bei Auswärtsfahrten natürlich auch immer Wechsel gibt von denen, die da sind, aber im Kern sind es ja meistens die gleichen, die dort sind. Also,
1: Na eben, die ich kennen erkenne, sich doch
2: ich, erkenne, alle. Ich, erkenne, ich erkenne die Gesichter ja auch immer, wenn ich auf Na Auswärtsfahrt klar. bin. So, und dann, dann kenne ich mich ja untereinander und dann ist es ja leichter, die Idioten, also es sind, ist ein kleiner, prozentualer Anteil, es sind nicht alle, es sind ganz wenige, aber die, ja, bringen dann halt die ganze Fankurve immer in Verruf. So, und da muss ich doch da ganz klar die rauspicken und sagen, bleib zu Hause und schadet unserem Verein nicht. Schadet nee, uns nicht. Aber,
1: aber plötzlich ist es dann...
0: Äh Plötzlich ist es dann der scheiß DFB, der den Strafen fängt. Wie, wie kann er nur? Was 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 denken die denn? Also ich meine, äh, das ist doch das ist doch genau dieselbe Kultur wie bei den ganzen äh, Ultragruppen, wenn wenn da irgendwie ein Vereins äh, also so ein Clubhaus beschmiert wird, dann kommt der dann gehen die da hin und machen so quasi Vergeltung, ja? Und genauso funktioniert es beim DFB auch, die lassen sich doch nicht auf der Nase rumtanzen.
1: Es ist wie als wenn ich als kleines Kind äh, was von meinen Eltern kaputt mache,
0: und mich dann beschwere, dass ich eine Strafe bekomme. Ja, also äh, kann es, also kannst es nicht verstehen. Und genauso ist es genau, das, also jetzt um mal zurückzukommen, jetzt zum Hamburg-Spiel, äh, finde ich einfach mega, mega dämlich. Ich verstehe nicht, was das soll. Die sollen sich halt, weiß ich nicht, am Mittwoch treffen und sich irgendwo in einem Waldstück prügeln. Meinetwegen. Jeder hat seine das Hobbys. Ja. Primitiv, ja, ist, das ja so es Ja, es ist auch primitiv. Aber dann sollen so, ja. sie das machen. Das ist ja mir auch scheißegal aber nicht an einem Spieltag und dann fehlt uns irgendwo der Support, weil das ist ja schon wichtig und ich mir dafür Riesenrespekt für diesen ganzen, ganzen Einsatz und so, ne, das, das will ich gar nicht sagen, ich bin ja da voll mit dabei, aber diese Aktionen gehen einfach überhaupt gar nicht klar und also ich darf ja. mich einfach nicht solidarisieren, weil in dem Moment, wo ich als vielleicht, ich weiß ja auch nicht, wer dabei gewesen ist oder was auch immer, aber in dem Moment, wo ich als 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 Vorsänger oder Trommler oder als, als harter Fankern mich solidarisiere und sage, gut, die müssen jetzt alle nach Hause, deswegen fahren wir jetzt auch. Ähm, in dem Moment bin ich mit dabei, als ob ich mittendrin stehe und als ob ich auch die Waffen dabei gehabt hätte. ja, Weil ja. da stehen noch genug andere Leute im Block, die alle Bock haben, härter zu unterstützen und die nicht irgendwie ähm, mit irgendwelchen Körperpanzern kommen. Und die brauchen vielleicht, also die hätten vielleicht gerne jemanden, der da halt für Stimmung sorgt, ja, und die die Mannschaft pushen wollen und nicht irgendeinen anderen Scheiß
2: machen. Aber deswegen und, sage ich, dass man, dass man da, ja, vorsichtig sein muss, weil gehen wir jetzt mal davon aus, so rein an sich, dieser Akt der Solidarität, wenn jetzt jemand nach Hause geschickt wird, dass man da mitfährt, ist ja nicht verwerflich. Aber wenn dieserjenige nach Hause geschickt wird, weil er eine Straftat begangen hat und weil er die Absicht hatte, in Hamburg auf HSV-Fans loszugehen und, und, auf die, und auf die einzuschlagen dann hat das mit Solidarität wenig zu tun. Klar, also
0: genau, nicht falsch verstehen, alles unter der Prämisse, dass das so stimmt, wie es in den Zeitungen steht, ist klar. Also alles, alles andere kann ich nicht beurteilen, aber wenn es so passt, ich hoffe, dass dazu auch noch ein paar, ein paar Aussagen kommen, bin ja. ich gespannt. Vielleicht,
2: ähm, vielleicht steht ja im Kurvenecho, also für die, die es nicht wissen, wir haben ja in der Ostkurve immer eine interne Zeitung, die dann an die Ostkurvengänger kostenlos verteilt wird. Also so ein kleines äh, Blatt mit vier Seiten circa. Kann
0: man die auch online abrufen irgendwo? Puh,
2: das weiß ich gar nicht. M ich wir recherchieren ja. das und verlinken das. Ich glaube, genau, die, also,
0: die laden doch auch immer, glaube
1: ich, die Fotos der Ostkurve von dem Spiel hoch und so. Also ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich glaube, ne, das, das ist härter ist in Zweit.
2: Zweit. Ja, genau. Das ist härter aber, in Zweit. Also mal ja. gucken, ob dann da am äh, Freitag gegen Schalke irgendwas zu lesen ist. Ja, ich bin auch, gespannt.
1: Auch noch vielleicht, vielleicht der letzte Punkt dazu. Ich verschrecke doch mit solchen Aktionen insgesamt doch auch äh, gewisse Personengruppen, die vielleicht auch mal zu so einem Aussetzspiel wollen. Ich meine, wir waren in Bremen, Alex, und da ja. war ein Vater mit seinem wirklich noch relativ kleinen Kind dort. So. Jetzt, jetzt muss er sich doch zweimal überlegen, ob er in den Aussetzblock geht, wenn solche Vollidioten dabei sind. Ja, vor und, und Leute, die vielleicht das noch nie mitgemacht haben, die dann auch vielleicht denken, ja gut, dann lasse ich das vielleicht sein. Und dann sind es nun mal äh, potenzielle Auswärtsfans, die ihre Mannschaft auch im, im äh, auswärtigen Stadion dann ähm, unterstützen wollen, fehlen dann oder würden werden nicht dabei sein. Und du, dadurch verschreckst du die Leute schlichtweg. Im Olympiastadion nicht, weil da gibt es ja genug Plätze und da gibt es den Familienblock und so weiter. Aber im Auswärtsblock habe ich ja gar keine andere Möglichkeit. Ich will ja mit meinen eigentlichen Fans dabei sind und will nicht als Hertha-Fan in Bremen-Block sitzen, weil die Hertha-Fans mir zu extrem sind. Ja, du kannst halt schon immer noch äh, Sitzplätze
0: kaufen irgendwie, also da gibt es ja auch immer ein Kontingent, aber ja, du hast klar, natürlich du willst Ja du willst ja, wie gesagt, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl durchaus
1: haben, du willst ja, ja in diesem Block sein und das dadurch verschreckst du diese potenziellen äh, äh, Kartenkäufer oder Fans. No.
2: Ja, wobei ich sagen muss, dass der Familienvater mit seinem Kind auch potenziell nicht in der Kurve steht. Also wie meinst du das ja, jetzt genau? Naja, es ist, ist ja bekannt, dass es da dann in der Kurve tendenziell doch mal eher heißer hergeht als im Sitzplatzbereich. Also der Familienvater geht ja dann eher in den Familienblock oder wenn er jetzt auch zum Auswärtsspiel fährt, dann setzt er sich halt neben den Gästeblock oder so. Nein,
1: absolut. Ich, das verstehe ich auch. Es war jetzt nur ein Beispiel. Es gibt ja noch ja. andere Personengruppen, vielleicht ältere Personen, ja, ja. die jetzt noch nicht völlig betagt sind, aber ältere Personen, äh, weibliche Personen, ja, die dann sich vielleicht denken, okay, nee, das ist dann wahrscheinlich doch nichts für mich. So. Ja, das also und Thema Solidarität, und beziehungsweise, äh, äh, wie hast du gesagt, äh, wie nennt sich die Strafen für alle? Kollektivstrafen, Kollektivstrafen. Kollektivstrafen genau. Soll, sollen dann solche normalen Personen auch bestraft werden? Deswegen, also die überlegen sich das, glaube ich, zweimal dann.
2: Ja, aber genau, genau deswegen meine ich das ja, dass ich diese Solidarisierung oder diesen Protest gegen die Kollektivstrafen irgendwo verstehen kann. Weil was ist denn jetzt, wenn der Familienvater dann in der Kurve steht? Und dann irgendjemand vorne in der ersten Reihe einen Becher wirft und dann wird der Familienvater davon. Aber, da ist, doch, das das ist doch aber da ist doch, aber
1: ja, klar, aber denkt ihr mal, den, äh, äh, das ist nicht die Reihenfolge. Das ist nicht die korrekte Reihenfolge, wie man da rangehen sollte. Zunächst wird diese Tat begangen und dann folgt die Strafe. Wenn ich diese Tat gar nicht begehe, ja, wenn ich das ausmerzen kann in meinem Blog dann muss es auch keine Kollektivstrafen geben. Da fängt gut. es doch erstmal an
2: Korrekt. gut, aber, aber in dem Moment, wo der Typ sich entscheidet zu werfen, kannst du das nicht mehr korrigieren. Ja, schaffen. Aber,
1: du
0: kannst es, aber du kannst es so minimal halten, wie es nur irgendwie geht. Und du kannst eine Kultur schaffen. Wenn das jemand macht und der dann halt von einem da unten, die halt da äh, am Zaun stehen, halt auf den Deckel kriegt und mal eine ordentliche Ansage, Ansage bekommt, so Junge, sowas machen wir hier nicht dann äh, wird sich das auch, genau was wir auch schon gesagt haben, die Leute kennen sich alle untereinander und die, die da öfter mitfahren, äh, die wissen es auch. Ähm, dann entsteht halt einfach eine Kultur, die das nicht macht. Gut, ja. jetzt, äh, ja. Heute gegen den HSV hätte ich mir die ganze Zeit gewünscht,
1: dass einer diesen blöden Honk, der die ganze Zeit mit seiner Trillerpfeife rumpfeift über 90 Minuten, dass da auch jemand mal sagt, Junge, ja. lass es. Ja. So, der irritiert die Spieler, den Schiedsrichter, die gesamte Spielführung, irritiert er damit. Mich am Fernseher. Ist, mich am Fernseher, genau. Das ist noch viel schlimmer. Nein, aber Ich dachte da mal, hätte, was ist denn jetzt los? Da hätte ich mir Warum echt gewünscht, dass auch jemand mal was sagt. Und das ist
0: äh, im extremeren Fall halt auch das, was Lukas sagt. Ja, also, um es jetzt noch mal abschließend zu sagen, natürlich äh, müssen wir jetzt, also natürlich müssen wir jetzt davon ausgehen, dass das jetzt erstmal alles so seine Richtigkeit hat. Es wird sicherlich nicht alles seine Richtigkeit haben, was da geschrieben wurde. Das wird natürlich auch alles irgendwie wieder ein bisschen aufgebauscht und so weiter. Aber dennoch, die Zeitungen schreiben ja nicht aus Sp Jux und Dollerei irgendwie sowas. Ne? Also da wird schon irgendwas passiert sein. Ne? Lügenpresse. Ähm, da wird schon irgendwas <lacht> passiert sein. Und ich kann, also ich, wenn jetzt irgendjemand... War das dein sächsischer den, Akzent? Ne? Ich habe es so ein bisschen versucht, aber es hat nicht ganz gut so gut ja. geklappt. Ähm, wenn da jetzt irgendjemand sagt, ja, und wir waren total friedlich und dann mussten wir da wieder weg. Also, sorry, aber no way, ist nicht. Ja. Also das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Das kann nicht, und da kann mir auch keiner kommen mit, ja, die Polizei, die will uns nur was Böses, XCAB. vergiss es, da muss irgendwas passiert sein und wenn es auch nicht so dolle war, aber irgendwas ist passiert und, ja. Also, wir verurteilen das und lass den Scheiß, weil es hat der Mannschaft auch am Ende nicht gut getan. Ich fand es echt auch ein bisschen schwach, also der Support war halt wirklich so gut wie gar nicht da, du hast immer mal wieder ein HAU, hier hat der BSC gehört, das war es dann aber auch irgendwie. Also, da haben schon Leute versucht, das vielleicht so ein bisschen zu übernehmen. Aber es natürlich ist es nicht so, wie wenn die Ultrastar da sind. Das ist natürlich nicht dasselbe. Und die das das machen das halt, halt nun mal gut. Ne?
2: Das zeigt eben den Stellenwert. Also, Klar,
0: die haben auch einen gewissen Stellenwert. Aber dann sollen sie dem auch gerecht werden. Die haben also ich finde, sie haben dann dadurch halt auch irgendwo eine gewisse Verantwortung. Eine ja, Vorbildfunktion. Ja, und eine Vorbildfunktion.
2: Ja, das geht Hand in Hand, ja. Das
1: ist halt dieses, ähm, dieses Für- und Wieder. Im Ausland wird Deutschland für seine Fankultur total abgefeiert. ja? Leute aus England kommen hierher und sagen, hey, es ist ja laut im Stadion, da gibt es ja richtige Fangruppen, Fangesänge, das haben wir oft gar nicht mehr unbedingt, weil Ticketpreise und so weiter. Deutschland wird absolut für seine Fankultur geliebt im Ausland, aber es kann eben genauso gut in die andere Richtung ausschlagen. Ja? Also ich nenne jetzt zum Beispiel, es äh, ist vielleicht schwierig eine rauszunehmen, aber die Frankfurter Fangruppe. Einerseits 8.000 Leute damals mit nach Bordeaux in der Europa League, wo man sich denkt, wie geil ist das denn bitte? Aber im nächsten Spiel so asozial, wie es nur irgendwie möglich ist. Und es kann in beide Richtungen ausschlagen. Und ich wünsche mir halt mehr, dass es in die positive Richtung ausschlägt.
0: Ja, ich glaube, das ich wünscht sich jeder. Ja, gut. Also Ich glaube, wir haben uns da jetzt äh, gut drüber ausgelassen. Es gibt auf jeden Fall sicherlich äh, Stoff für Diskussion. Wenn ihr da irgendwas anders seht, gerne uns schreiben, gerne auch gut argumentieren bitte. Ich bin da recht offen, also wenn da mit jemand mit schlüssigen Argumenten zu mir kommt und vielleicht auch mit ein bisschen mehr insider -Wissen oder so, gerne. Ich kann das halt, wie gesagt, nur so beurteilen, wie ich es bis jetzt erlebt habe. Ich bin ja auch schon ein paar Mal auswärts dabei gewesen und was ich so lese, das andere Möglichkeit habe ich nicht und schweigen möchte ich dazu auch nicht, wenn ich sowas höre. Deswegen, also wie gesagt, wenn ihr anderer Meinung seid, Immer Zumal raus.
1: wir ja auch einfach ein Medium sind in Bezug auf Hertha und eine gewisse Reichweite haben und ich finde es das wichtig, dass man sich dann, dass man da auch irgendwo Stellung bezieht, also ja. da den Mund zu halten, ist glaube ich nicht ein falscher Weg.
0: Richtig. Ja. Gut, kommen wir vielleicht mal zum Spielerischen. Und Alex, oh, oh. hast du ähm, die erste Halbzeit erlebt, ohne dass du eingenickt bist?
2: Ach, ja, ich habe dann immer so nebenbei äh, WhatsApp-Nachrichten geschrieben <lacht> und probiert, mich wachzuhalten. Äh, ja, also war jetzt spielerisch kein Leckerwissen. Ähm, war schrecklich. Also ich kann mich an eine Torschance von Bisewitsch erinnern, äh, an Kopfball so ziemlich zu Beginn. Meinst also, die Vorlage
1: äh, von Plattenhardt, ne?
2: Ja, genau. Ja, genau. Ja, ja. Äh, das war gar nicht mal so ungefährlich. Ja, äh, korrigiert mich. Aber ich glaube, sonst ging eigentlich aufs Hamburger Tor von uns nichts.
1: Nö, oder? Nö, nee, das, das war, war der Weitschuss, der völlig verunglückt von Darida in der ersten oder in der zweiten Hälfte. Aber gut.
2: Ah, doch, ach, da, Darida hatte noch eine Chance in der zweiten Halbzeit, wo dann, äh, oh Gott, wo Emil Wahl dann mit, mit allen Mitteln probiert hat, das Tor zu verhindern. Oh. das hat mir so leid. Also, ah. für die, die es nicht gesehen haben, ähm, es kam dann irgendwie eine Flanke, glaube ich, wieder vom Plattenhart rein. Der Ball wurde dann äh, abgewehrt und kam dann zu Darida und. Ähm, ja, Er schießt dann und ähm, Spalch wirft sich dann mit seinen Kronjuwelen in den Schuss.
1: Ja, bei Spalch also, ist er auch ein Baustahl, oder? Das ich interessiert auch, ihn doch einfach
2: nicht. Der hat den Schmerz noch einfach rausgelaufen.
1: Ich glaube, die brauchen danach auch einen neuen Ball. <lacht>
2: also, ja, nee, aber, aber sonst war das an Offensivaktionen, äh, glaube ich, das Einzige.
0: Ja, also man muss echt sagen, das war die erste Hälfte war grottenschlecht. Also ich fand von beiden Mannschaften, obwohl man echt noch sagen muss, dass Hamburg sich irgendwie doch mehr reingekrallt
1: hat. Sie waren um ein ordentliches Spiel bemüht. Das ja. war jetzt nicht unbedingt Offensiv, Fußball, Hurra. Aber es war durchaus, also ich muss einen herausheben, Sakai von ja, denen. Wahnsinn. Wahnsinn, ja. was der für ein Spiel gemacht hat. Also wirklich brutal gut. Ähm, der hat da immer wieder Druck gemacht. Oscholek auch immer wieder Flanken gespielt. Rudnes war vorne im Offensivbereich eigentlich überall zu finden. Äh, also, die waren in der ersten Halbzeit echt ums Spiel bemüht und man hatte zunächst die Idee, okay, das hat Dada ja schon öfter mal gemacht, die gegnerische Mannschaft erstmal kommen lassen, gucken, alles klar, so und so machen wir das und in der zweiten Halbzeit sind wir dann um 200 Prozent besser. Beispiel Frankfurt.
3: Mhm. Ja. Äh,
1: da war ich noch gelassen, da war ich ruhig. Ja, muss ich auch sagen, das so. war auch so. Das ich dachte war auch, okay, pff. mein Gott, wir haben jetzt auch 0-0 bis jetzt, das war jetzt auch noch nicht so dass also wir hätten uns über eine Führung vom HSV nicht völlig beschweren dürfen aber es war auch keine gefährliche Chance von Hamburg wirklich dabei so und in der zweiten Halbzeit wurde es eigentlich noch schlimmer ja also dann kam von Hertha offensiv noch weniger als in der ersten Halbzeit ja außer zum Ende hin wo man noch mal ein bisschen wieder Kommentator genannt hat okay Dittmann, man drückte naja, ja, <lacht> das war eher Sparflamme. Wir gucken mal, was passiert. So ein bisschen köln -artig. Wir werfen den hohen Ball rein und vielleicht passiert ja was. Ähm, HSV zweimal durch Müller, den ich eigentlich ziemlich schlecht fand in dem Spiel. Also technisch etliche Fehler gemacht, zwei Kämpfe verloren. Also Plattenart hatte den eigentlich voll im Griff. Aber er macht halt diese zwei Tore. Vorlage zweimal Holdby. Und er hat eine, eine völlig verdiente Niederlage. Hertha hat in diesem Spiel nichts auf den Rasen bekommen. Wir haben keine Spielkontrolle gehabt. Wir hatten keine Torgefahr, wir hatten keinen wirklichen Kampfeswillen. Es hat einfach an allem gemangelt, die ja. dieses Spiel. Und ich, ich war ein bisschen fassungslos während der Partie, weil ich einfach nicht wusste, woran liegt es jetzt genau? Hamburg war nicht brutal stark und hat uns an die Wand gespielt. Wir haben sie gelassen. Und Pust, also das Herz aus der Puste gekommen ist, dass die englische Woche, finde ich, also wenn ein 37-jähriger Pizarro noch im dritten Spiel hintereinander äh, so abgeht, ja, und wir sogar noch einen Tag mehr Pause haben, wobei wir sogar am Freitag, dann nee, Quatsch, äh, war ja jetzt englische Woche, aber wir hatten noch einen Tag mehr, zählt das Argument für mich nicht. Und dementsprechend bin ich ohne Gründe dafür, äh, ohne
0: habe ich keine Begründung dafür, warum Hertha heute so schwach war. Also ich hatte auch den Eindruck, dass wir einfach im Kopf immer einen Schritt zu langsam sind, immer irgendwie oft die falschen äh, Entscheidungen treffen, wo der Ball jetzt hingeht. Also bezeichnet war vielleicht, irgendwie die, die Situation vor dem 1 zu 0, wo Lustenberger den Ball kriegt und erstmal überhaupt nicht weiß, was er machen soll. Der wird natürlich auch sofort angegangen von zwei Hamburgern, aber dann geht der Ball irgendwie ins Aus, dadurch entsteht der Einwurf und dann die Situation zum 1 zu 0. Da dachte ich echt schon, ey Mann, Lusti, was geht? Warum Also warum seid ihr heute einfach im Kopf so langsam? Immer wenn ich im Kopf Schritt so langsam bin, dann muss ich einfach die Konsequenz nehmen und sagen...
1: Und das hat uns ja auch ausgezeichnet, dieses, ey, wir merken, das läuft heute nicht, aber wir nehmen diesen verdammten Punkt mit. Äh, dann dann spiele ich doch nicht so einen riskanten Ball in meiner eigenen Hälfte. Weißt ja. du, was ich meine? Denn den, den kläre ich den erstmal und versuche ein ruhiges Spiel zu machen. Und dann, was, wie gesagt, das war ja das 1 zu 0. Das stand 0-0. Das ist dementsprechend, wir hatten den Punkt in diesem Moment noch. Und das hat uns eigentlich ausgezeichnet, diese Coolness zu sagen, ey, wir nehmen den Punkt ist in Ordnung. Die anderen Mannschaften an diesem Spieltag haben durchaus wieder für uns gespielt. Wir nehmen den Punkt. Aber nein, dieses Spiel haben wir das echt überhaupt nicht auf den Rasen gebracht.
2: Ich fand vor allem die Anfangsphase von der zweiten Halbzeit erschreckend. Also eigentlich solltest du ja davon ausgehen, dass wenn du dann die Ansprache in der Kabine und so weiter erhalten hast, du erstmal wieder ein bisschen frischer im Kopf sein solltest. Aber die haben uns ja so überrannt. Also gerade in den auch, ersten, in den ersten drei Minuten da hat der HSV ja wahnsinnig gespielt. Ja, also
0: nochmal, die Statistik wurde ja auch ganz oft bemüht, zumindest in den Medien. Wir haben gegen also in den letzten fünf Partien immer zu Null gewonnen gegen den Hamburger SV. Und ich glaube, das haben die echt gefressen und haben dieses Mal, also ich muss sagen, die hatten einfach mehr Bock. Ja, absolut, genau. Das die waren schön einfach schön. irgendwie willensstärker in dem Spiel. Du hast echt gemerkt, die haben... Ja, die wäre auch gerade nach dem Tor dann, ne? Da sind sie ja noch mal richtig explodiert. Die hatten ja auch, glaube ich, auch Wut im Bauch, insofern, dass sie sagen: Ey, wir haben eine wirklich gute Hinrunde
1: gespielt. Das kann man ja neidlos anerkennen, weil uns ging es ja noch besser. Aber für den HSV wirklich eine tolle Hinrunde. Und in der Rückrunde erst ein Spiel gewonnen. Da willst du zu Hause auch echt was zeigen. Und das haben sie, haben sie echt auf dem Rasen gebracht in diesem Spiel. Also das, was bei Hertha gefehlt hat, wie du sagst, Lukas. Du hat man beim HSV, das haben die quasi rausgeschwitzt, diese Motivation, also äh, das war ein ganz, eine ganz andere Körpersprache. Ja. ja. Wir haben phasenweise, glaube ich, sagte der nach dem Spiel 30% Ballbesitz gegen Hamburg. Ja. Sorry, Leute, wir sind spielerisch so viel besser veranlagt. Und das, 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 all das zeigt einfach, dass das war heute einfach nicht unser Tag. Nicht, ja. für, nicht von den Fans, nicht von der Mannschaft.
0: Ja, genau, das habe ich auch geschrieben in unserer WhatsApp-Gruppe. Irgendwie ein gebrauchter Tag, also in jeglicher Hinsicht. ja Erst die Situation da mit, mit den Fans, dann dieses Spiel. Also es war irgendwie... Und eine Personalie, an der ich das auch ein bisschen festmachen will, also zumindest ähm, was die erste Halbzeit auch angeht, glaube ich, war so ein bisschen Brooks, der auch komplett irgendwie neben sich stand in der Anfangsphase, hatte ich den ja. Eindruck, irgendwie der hat sich zweimal mega verschätzt, dann irgendwie spielt er einmal ähm, komisch den, den, den Ball noch mit der Hand. Mhm. Ähm, also das war irgendwie alles ganz, ganz bitter.
2: Ich fand auch Darida sehr unglücklich, er hatte in der zweiten Halbzeit, äh, war in einer ziemlich aussichtsreißen Position, hat den Ball dann irgendwie komplett konfus dann hoch ins Ausgeschlagen. Also da lief heute echt gar nichts zusammen.
1: Ich muss sagen, selbst Shelbret hat sich so ein bisschen anstecken lassen. Ich erinnere mich an eine Zweit, in der zweiten Halbzeit an eine Aktion, wo, wo zunächst Plattenhardt den Ball total komisch trifft mit dem Fuß, sodass er ihn nicht nach vorne wegklärt. Und zwei Sekunden später, dieser Ball kommt, äh, wird halt von Plattenhardt irgendwie komisch hochgeschlagen. Shelbret nimmt den mit dem Fuß und haut ihn genauso komisch daneben, sodass ja. der Ball in Seiten ausgeht und ja. Hamburg
0: wieder tief in unserer Hälfte Einwurf hat. Wo ich denke, Leute, was ist hier heute los? Ja, also... Wie gesagt, total unglücklich irgendwie. Mein gut, wo, wo sind die Gründe jetzt zu suchen? Ja, ähm, Klar, irgendwie vordergründig sagt man immer, pff, englische Woche, drei Spiele. Wie gesagt, Sp lasse ich, lass ich nicht gelten. Ja, es ist, ist, ist immer schwierig, zumal Hamburg auch zwei Spiele davor hatte und jetzt nicht so gut dasteht wie wir. Ne? Ich meine, was mir jetzt noch so ein bisschen dazu einfällt, wäre halt echt zu sagen, okay... Vielleicht war es auch einfach ein bisschen die Hochnäsigkeit zu sagen, wir sind jetzt hier mal ein bisschen passiver und lassen die erstmal kommen und machen dann schon unser Spiel so. Ja. Ähm, wir haben jetzt zweimal wieder gewonnen, haben Rückenwind und jetzt schaukeln wir das Ding schon in Hamburg. Äh, ja, dann läuft es halt anders.
2: Aber ich würde das Argument mit der englischen Woche gar nicht mal so wegschieben, weil klar, Hamburg hatte die gleiche englische Woche, aber Hamburg hat auf fünf bis sechs Positionen, glaube ich, gewechselt im Vergleich zum letzten Spiel. Und das haben wir eben nicht. Mhm. So, Und also wir haben ja nun, gerade weil jetzt die verletzten ja äh, sich sehr entspannt hat, einen sehr breiten Kader. Da sitzen Roy Behrens, und Valentin Stocker, und, äh, Shigeachi auf der Bank. Vielleicht wäre Dadei dann in der Situation doch besser beraten gewesen, die mal reinzuwerfen und auch von Anfang an zu bringen. So an sich macht er dieses also hat ihm ja der Erfolg bisher in dieser Saison recht gegeben, auf dieses Grundgerüst zu vertrauen und immer die gleiche Elf so es denn geht ins Rennen zu schicken, aber wir sind halt nicht der FC Bayern, der irgendwie diesen äh, Mittwoch-Samstag-Rhythmus im Vorbeigehen meistert, also
0: Ja, witzig fand, ich, äh, witzig fand ich, den Frank Rost in der Halbzeitpause bei Sky <lacht> Ja, ja ich habe auch, ey, ich dachte schon so, äh, heute in der Halbzeitpause Frank Raus
1: alle klar. Da Aber kommt ist es viel super. Druck bei rum.
0: Erst hat er irgendwie erzählt, dass er jetzt mit seiner Frau mit Pferde züchtet. Das also ist <lacht> hammergeil. Und ähm, auch so geil war seine Antwort auf die Frage, warum ist die Hertha heute so passiv? Und er sagte, ja, sie haben jetzt was zu verlieren. Ein Champions-League-Platz. Und deswegen ist man passiv. Äh, das war irgendwie sehr, sehr ich fand super
1: geil. Komisch. Was machen sie momentan eigentlich, Frank, <lacht> Herr Rost? Und er kommt mit den geilsten Antworten. Ja, ich kümmere mich um Pferde. Ja. Und,
0: äh. Nee, also ich glaube, daran lag das nicht, dass das da irgendwie so passiv war. Ich denke, man wollte wirklich Hamburg kommen lassen und auf die Umschaltsituation warten. Was heute aber in keinster Weise irgendwie funktioniert hat. Mhm. Also Wir konnten dann diesen Hebel auf Aktivfußball irgendwie einfach nicht mehr umschalten,
1: nee. Wie gesagt, erste Halbzeit finde ich ja noch legitim von mir aus, ja. Es ist, ist okay, wenn wir erstmal die Taktik hatten, aber nicht so richtig dann halt die Mittel finden, okay, dann war es bei uns ja eigentlich immer so, dass wir in der zweiten Halbzeit eine Antwort gefunden haben darauf. Dieses Mal eben nicht und dann kommt
0: halt ein 2 zu 0 beim HSV bei raus. So ist es. Ja, ja also insgesamt unglücklich gelaufen für uns. Ähm. Gut, man muss so einen Dämpfer jetzt halt auch mal abkönnen. Das gehört dazu. Wir haben jetzt sind jetzt voll in der Tabelle nicht abgerutscht. Wir sind immer noch Dritter. Alles gut. Die anderen sind halt ein bisschen mehr rangekommen. Ja, ich, ich glaube, wir müssen uns alle nicht beschweren. Der Klassenerhalt ist gesichert. Ja, also <lacht> da brennt jetzt nichts mehr an und jetzt alles, was jetzt oben drauf kommt, ist irgendwo Bonus. Ich bin ja auch schon gespannt, was Dadae und Prez jetzt dann auf die Fragen nach den neuen Zielen irgendwie und dann müssten sie doch, also theoretisch dürften sie doch
1: nicht mehr gestellt werden, da der hat doch, doch da jetzt äh, die Prämisse genannt. Wenn man möglichst schnell 52 Punkte zusammenbekommt, redet man über Europa. Dann nimmt er das Wort auch in den Mund. Okay. Ach, echt. Okay. Das habe ich mhm. noch nicht so mitgekriegt, okay. Er hat gesagt, wenn man möglichst schnell, gut, würde also wenn man haben. jetzt nicht quasi einen Spieltag vor Ende 52
0: Punkte hat, dann redet er darüber. Mhm. Naja, also gut. Ja, ich glaube, eine Mannschaft zu dem Zeitpunkt mit so vielen Punkten hat es noch nie geschafft, nicht in Europa zu landen.
1: Ja, war doch jetzt bei News äh, über äh, News vor HSV oder vor Hamburg, äh, wurde doch genannt, wenn Hertha zu diesem Zeitpunkt so eine Punkteansammlung hatte, ist man nie äh, schlechter als Vierter genau. äh, platziert worden.
0: Ja. Hm, okay. Auch geil, also muss man auch mal wieder loben. News vor Hertha, hammer cool, wie sie auf einmal anfangen, Hamburger zu essen. Das war wieder grandios. So, ganz warum, große Kunst. Warum? Wirklich ich dir jetzt ein Brötchen zu essen und dann habe ich gesehen, okay, das ist ein Hamburger. Also, ich verstehe. Ich, ich,
1: liebe es, ich liebe diese Sendung.
0: Ja, also wer es sich nicht anguckt, unbedingt äh, reingucken bei Hertha TV. Äh, News vor Hamburg oder News vor, je nachdem, wo wir dann spielen oder gegen wen wir spielen, ist immer... Auf jeden Fall ist es seine zehn Minuten wert. Vor allen Dingen äh, in den Kommentaren immer äh, wieder, boah, ist das schlecht, ist das
1: peinlich. Und jedes Mal kommt denn ich glaube, das ist dann auch äh, äh, Andy Schießer, der da antwortet und meint
0: dann halt also äh, nö, also das bleibt so. Ja, mal. ich finde, es ist ja auch irgendwo, hat er ja auch einen gewissen Charme. Also ich glaube, das ist auch mittlerweile Kalkül. Sie das haben ja auch gesagt, sie haben es früher halt anders gemacht. Also wirklich auf dieses sehr seriöse,
1: auf, total auf Fakten basierende Format gemacht. Und es ist halt überhaupt nicht angekommen. Und dementsprechend, die behalten das jetzt so bei. Und ich finde es auch, ey, macht euren Weg. Ich finde super lustig. Ja, und ist ja auch gut für Diskussionen. Zumal man findet doch sowieso alle Form Also ich brauche doch nicht quasi noch härter TV, um mir alles über dieses Spiel zu sagen. Das kriegt man doch sowieso heutzutage durch die sozialen Medien und so weiter. Ja, kriegt man sowieso alles vom mit.
0: Spiel gesagt
1: Dementsprechend also. ist das so ein Format, was viel ja, Unterhalten da angelegt, das
0: ist doch voll okay, das erfüllt doch eine Nische, die man sonst nicht hat. Also, ja, ist doch okay. Ich finde es auch okay. Alles gut. Ich habe hier noch eine Frage von Lukas Zimmermann. Und zwar ähm, hat er auf Facebook gefragt, ähm, ob wir Weiser besser im Mittelfeld finden als hinten oder, also wo, wo wir, also jetzt hat ja Weiser zwei oder drei, drei Spiele ja, im Mittelfeld gleich. gemacht. Hm. Äh, jetzt kann man da vielleicht noch mal ein kurzes Fazit ziehen. Wie hast du das gesehen, Alex? Hast du, Wie hast du ihn erlebt äh, in den drei Spielen?
2: Ähm, gegen Frankfurt fand ich ihn sehr gut, also auch abgesehen von dem Tor. Ähm, gegen Köln pff, ist er mir jetzt echt gesagt nicht groß aufgefallen. Da war dann eher die Seite über Hragucci, diejenige, die. Ja, das war
1: immerhin äh, zum, der erste Hertha-Spieler gewesen in der Saison, außer Darida und Schäbrett, der 12 Kilometer gelaufen
2: ist. Stimmt, ja. Ähm, ja, und zum Spiel gegen den HSV, ähm, ja. Müssen wir, glaube ich, nicht viel sagen. Da hat er sich in die Reihe der äh, nicht so glorreichen Leistungen. Äh aber ich
1: fand den tatsächlich, also klar war das keine gute Leistung, aber er hat es immerhin versucht. Also der äh, ist äh, oftmals sehr hart angegangen worden in den Freistößen, wodurch er den, äh, in zweikämpfen, wodurch er dann leider den Ball verloren hat. Ja. Und er hat immer wieder Hamburger angelaufen. Also er war zumindest
0: bemüht.
2: Das stimmt schon. Also die Leidenschaft, die man bei vielen steht, die bemüht. hat er auf jeden Fall auf den Platz gebracht. Ähm, aber ich sehe ihn trotzdem lieber auf der rechtsverteidiger Position, weil, ähm, was uns ja auch gerade jetzt in der Rückrunde so ein bisschen abgeht, diese offensive Gefahr, ähm, eher ausgeht, wenn wir Weiser auf rechts haben und dann noch einen offensiveren vor ihm, als wenn wir nur, in Anführungsstrichen, äh, Pekarik und Weiser über die Außen haben, weil mit Pekarik als Offensivmotor passiert da eben nicht viel.
0: Ja, es ist... Es ist schon deutlich zu merken, dass da irgendwie ein bisschen weniger über die Seite kommt, finde ich auch. Also es ist dann doch, also gefühlt jetzt einfach, ja, mein, ich kann auch äh, kann mich auch täuschen, aber gefühlt geht irgendwie mehr über links. Ja. Mhm. Seitdem mhm. er weiter vorne spielt. Genau. Es muss ja nicht unbedingt mhm. an ihm liegen, aber nee, ist einfach auch ganz im Zusammenspiel klar, es mit dem... Ähm, mit dem Außenverteidiger, dann Pekarek. Ich meine, Pekarek macht defensiv wahrscheinlich gar nicht viel falsch. Das, ist, das will ich gar nicht sagen. Ganz das Gegenteil. Der macht eigentlich alles richtig. Ja, ja. Oh. Ähm, ja, gut, das war falsch formuliert. Er macht sehr viel richtig, aber dann das Zusammenspiel im offensiven Bereich ist dann doch ja. Er macht sehr
1: viel richtig, aber nicht viel falsch. Wie auch immer. Da <lacht> <Jetzt lacht> so, ich mich jetzt ein bisschen äh, verrannt. Ich will auch was sagen. Ja, mich. sag was. Also erstmal Grüße an Lukas, ne? ähm, Weiser muss ich auch, also da schließe ich mich jetzt an meinen Vorrednern, ich muss auch sagen, Weiser als Rechtsverteidiger gefällt mir insgesamt besser, erstens, weil ich ihn defensiv echt gut finde, also es ist ja nicht so, dass er, dass er wirklich was einbüßen müssen, wenn er äh, verteidigt, also das macht ja auch wunderbar, und immer eben das, dieses, dass er halt aus der Tiefe kommen kann, seine spielerischen, technischen Fähigkeiten einbringen kann, in Form von Kombinationen, äh, Gegnern aussteig aussteigen lassen und so weiter. Das kann ja irgendwie als Rechtsverteidiger besser auf den Platz bringen ähm, und muss ich auch sagen. Also ich glaube, das ist auch so insgesamt die allgemeine Meinung, dass er als Rechtsverteidiger insgesamt dem Team effektiver hilft, obwohl er es als
0: rechter Mittelfeldspieler natürlich nicht schlecht macht. So ist es nicht. Ja, ich hoffe, Lukas, deine Frage ist damit beantwortet. Er hat noch ganz viele andere Fragen gestellt, sehr, die, sehr, sehr die, schon, die wir glaube ich aber eigentlich ganz gut beantwortet haben. Die Frage zu, ob wir bestimmte Wünsche für Positionen in der nächsten Transferperiode haben. Ich glaube, das verschieben wir heute aus Zeitgründen. Ich denke, dass darauf werden wir irgendwann nochmal eingehen. Bestimmt dann ein bisschen zum Ende der Saison hin, wenn dann auch klar ist, welche Anforderungen denn die Spieler so mitbringen müssen. Ähm... Jan hat noch was geschrieben. Also,
1: ein weiterer Kommentar. Ja, lies vor. Mein Schwiegervater beschwert sich in letzter Zeit immer, dass bei Härte nicht genug rotiert wird. Die heutige Niederlage schreibt ja genau diesen Umstand zu. Was sagt ihr dazu? Das hatten wir kurz angerissen, ne? Genau. Ja, genau.
0: Also, ja, es ist halt ja. immer so eine Sache, ne? Also, rotierst du und funktioniert es dann nicht, sagen alle, äh, warum nimmt er die denn raus? rotierst du nicht und äh, dann ist im dritten Spiel halt ein bisschen die Luft raus, sagen äh, sagen alle, ähm, ja, das ist auch falsch, nicht zu rotieren und so weiter. Also es ist halt immer so ein bisschen pff, also kann ich halt
2: Ja, wir, das ist so, was wäre wenn? Also wir, wir können es ja nicht beantworten, weil wir wissen nicht, ob ein Valentin Stocker seine Aufgabe besser gemacht hätte als ein Darida.
0: Ja, ja. aber allgemein finde ich trotzdem, man könnte ihnen ja wenigstens mal die Chance geben. Ganz also ich meine, wir stehen genau. wir stehen so gut da wie nie oder wie, also wie nie in letzter Zeit zumindest, ja. Und ich finde, diese Situation, ja, ich meine, gut, da hat da vielleicht auch ein bisschen mehr Ahnung als ich. Ja, sicherlich hat er mehr Ahnung als ich, aber, ähm, ja, ja würde ich vielleicht gar nicht mal sagen. Also, aber, ne, mach, mach dich nicht kleiner. Hätte ich nicht so viel zu tun, ne. Aber genau. Ähm, der wird, der wird sich schon was dabei denken, aber allgemein könnte man halt ja auch mal weiß nicht, ein kleines Experiment äh, in Anführungsstrichen wagen. Ne? Also er verlässt sich halt jetzt wirklich auf das, was er da hat an, an Mannschaft und an, an, an dem, was da zusammenspielt und geht da überhaupt null Risiko, würde ich jetzt sagen. Ja, dass ja. es ein
2: Risiko geht, finde ich vertretbar, ja. aber ja. gerade weil man ja jetzt sieht, wie der Rieder in der Rückrunde abliefert, wäre es ja nicht mal ein Risiko, wenn man ihn auswechselt für Stocker.
0: Ja, ist halt dann immer die Frage, was das halt dann mit dem gesamten Mannschaftsgefühl gemacht und so, da habe ich jetzt nicht so die die Ahnung, aber ich würde sagen, auch gerade aus dem Grund, dass man halt so gut dasteht und sich das eigentlich irgendwo leisten kann, in Anführungsstrichen, natürlich willst du so gut absch äh, abschneiden, wie, ähm, wie du kannst, aber ja. ja, wie du sagst, also so es wäre ja noch nicht mal äh, nicht nachvollziehbar, wenn er jetzt mal jemanden austauscht wieder wie genau. wieder zum Beispiel ja. Ja.
2: Ja. und gerade einen den würde ich ja schon gern mal wieder in der Stadt ersehen ich glaube ja, der kann dem Fall. Spiel schon auch im Vergleich zu Lustenberger noch einen Mehrwert verpassen gerade was das spielerische angeht
1: nächste Woche kommt dann erstmal Pfannenberg zurück ist er noch schon wieder
0: fit
2: oh Gott bewahre
1: Uh, hat jetzt Mittelstädt ihm vielleicht den Platz abgelaufen was meint er
0: also er war auf jeden Fall schon wieder fit vielleicht hat er noch ein bisschen Trainingsrückstand gehabt, <lacht> oder also. wie Rolf Fuhrmann lustig bemerkte, er ist über
1: dem Berg.
0: Ja.
3: Knaller.
1: <lacht> da ist der Name Programm. Ach ja. Äh, letzter Kommentar oder letzte Frage von meinem wirklich guten Freund. Okay, er heißt Pasquale Balletta, aber kurz äh, nennt man ihn Lino. Ähm, ich würde gerne von jedem von euch mal wissen, wie viele Punkte für Hertha am Ende der Saison er tippen würde. Extrem schwierige Frage. Ja, ja ich, Und gerade, ich Als ich sie gelesen habe, dachte ich mir so: äh, Besonders jetzt nach dem Hamburg-Spiel weiß man ja nicht so ganz genau, wo die Reise hingeht, ne? Äh.
2: Ja, wir haben noch äh, wie viele Spieltage? Zehn?
1: Ja? Ja?
2: Mhm. Ja? Nee, neun. Ja? Wirklich? Ist jetzt der 25. gewesen. Stimmt. Du hast vollkommen recht.
1: Ja. Ja. Es sind dementsprechend noch neun.
2: Boah, ui, ui. Okay. Wollen, wir, wollen, wir mal kurz, wollen wir mal kurz so schnell durchlauf durchgehen, wie wir noch haben? Aber ganz
0: schnell. Okay, also ich gehe
2: jetzt mal die Tabelle runter. Wir haben noch Bayern, Schalke, Mainz, korrigiert mich, wenn ich irgendwas falsch sage, Gladbach, Leverkusen, Ingolstadt, äh, Darmstadt, Hoffenheim und Hannover.
0: Also ich glaube, im schlechtesten Fall holen wir noch 10 Punkte. Achso, du hast ja Mainz gesagt, ich bin doof. <lacht> Im ja. schlechtesten Fall holen wir noch 10 Punkte. Alter, ich habe gar keinen
1: Plan. <lacht> mir schwört gerade völlige Leere im Kopf, weil ich das gerade einfach nicht einschätzen kann mit den
0: Gegnern und so weiter. Vielleicht, ähm, ich schreibe mir das auf für den nächsten Podcast, für die nächste Folge. Dann sind es auch nicht mehr ganz so viele Spiele. Dann kann man es vielleicht <lacht> noch ein bisschen besser äh, beurteilen. Und ähm, ich verspreche hiermit, wir werden darauf in der nächsten Folge noch mal eingehen und dann noch mal ganz genau sagen, äh, dann kann sich vielleicht auch jeder mal ein bisschen vorbereiten. Ja, auch ihr. Beiden. Warum sagst du das ist jetzt so provokativ? Hallo? Ich habe hier meinen DIN A4, bleibt offen. Ich auch. Okay, ist war auch nur ein Scherz. Aber dann kann, nee, jetzt mal im Ernst, dann kann sich vielleicht echt mal jeder noch ein bisschen vorbereiten und ähm, dann du wiederholst
2: es irgendwie erschreckend oft. Ja.
0: Und dann werden wir die Anfu äh, Frage etwas besser beantworten. Aber ich sag mal jetzt ganz spontan 10 Punkte. Im schlechtesten Fall. Ich, ich sag 14. Fragezeichen. Okay. Mark muss sich vorbereiten. Ich, sorry, ich habe keine intelligente Antwort darauf, deswegen. Gut. Also nicht böse sein wird zurückgestellt. Ich schreibe es mir auf jeden Fall auf. Ähm, eine Sache muss ich noch erwähnen oder müssen wir unbedingt noch erwähnen. Äh, bei aller Rivalität, aber es, äh, ja, Sascha Lewandowski, Trainer oder jetzt mittlerweile Ex-Trainer von Union Berlin, hat sein Amt niedergelegt äh, dort. Äh, es war ja erst so, dass er drei Wochen krankgeschrieben war von seinen Ärzten, mh, wo es dann hieß, er kommt auch aber wieder zurück. Äh, jetzt, ich weiß gar nicht, wann es wann war, vor drei Tagen oder so. Mhm. kam dann die Meldung, dass er ähm, bei Union Berlin aufhört und das wohl auch ähm, der Grund dafür ist, dass er am an, an Burnout-Syndrom leidet. Ähm, ja, auf jeden Fall ziemlich blöde Geschichte. Hätte ich jetzt, also ich meine, ich verfolge Union Berlin ja jetzt nicht so wahnsinnig dolle, äh, hat sich für mich jetzt gar nicht abgezeichnet oder sowas. Ich habe hab den, den Lewandowski auch irgendwie als sehr ruhigen Typen irgendwie wahrgenommen oder als, als ja, jetzt nicht irgendwie durchgedreht oder so. Ähm, Finde ich schlimm, dass das jetzt nach Ralf Rangnick und äh, war nicht bei irgendeinem noch? Ich weiß es gar nicht.
1: Das war der Torhüter von Hannover, Markus Miller. Genau. Aber Trainer wüsste äh, genau.
0: ich jetzt nicht. Ja, dass es jetzt schon wieder so einen Fall gibt, ich wünsche auf jeden Fall, oder wir wünschen auf jeden Fall gute Besserung, dass, dass er da schnell wieder irgendwie auf die Beine kommt. Und ähm, ja, das sollte einfach nur nochmal Erwähnung finden. Also, ja, absolut.
2: Ähm, Riesenrespekt vor der Entscheidung, dass er das so öffentlich ähm, macht und nicht sagt, ähm, ja also dass er sich nicht dem Rat seiner Ärzte widersetzt und probiert da jetzt irgendwas zu erzwingen, was nicht geht. Also... Das ist ja auch keine einfache Entscheidung, so einen Trainerjob niederzulegen. Ähm, nee. weil Das ist ja das Problem, wir haben so diese Leistungsgesellschaft und gerade im Fußball diesen brutalen Druck und leider ist es so, muss man ja klar sagen, es wird für ihn jetzt nicht einfacher, eine Traineranstellung im Profibereich zu finden nach der Geschichte. Weil nee, zumal ist, er ja noch
1: nicht den totalen Ruf hat. Also Rangnick zum genau. Beispiel, der hat ja so viel schon vorzuweisen, als er das dann bekannt gemacht hatte, dass das für ihn nicht so schwer war.
2: Ja, exakt. Äh, ja. Ähm, aber gerade deswegen umso größerem Respekt vor der Entscheidung, kann auch nur nochmal mit Nachdruck betonen, alles Gute und ähm, ja, schade für Union, weil ähm, also ich verfolge die ja ein bisschen mehr, weil ich ja hier um die Ecke wohne ähm, und habe den, <lacht> hab den auch schon den auch zu Leverkusener Zeiten als äh, sehr kompetenten Mann mhm. wahrgenommen, ähm, der ja wohl auch schon des öfteren Angebote, also bevor er Leverkusen auch mal zeitweise als Chefcoach übernommen hatte, ähm, Angebote von erstligaverein hatte als Cheftrainer, aber ja immer die Jugendarbeit vorgezogen hat. Und vielleicht war das auch so ein bisschen der springende Punkt, dass eben dieses, ja, dieser ganze Medienrummel ja immer so ein bisschen gegen den Strich ging. Und dann ist Union, zwar im Vergleich zu Hertha nicht ganz so schlimm, aber natürlich immer noch Berlin und eine Medienstadt und vielleicht war das auch so einer der Gründe, warum es dann ja eventuell zu viel für ihn war. Ja. Also ist jetzt alles Spekulation, aber könnte ich mir vorstellen.
1: Aber hätte er diese Probleme schon vorher gehabt, also so massiv, dann hätte er den diesen Trainerjob ja gar nicht erst angenommen. Also Glaube muss es auch, ja, ja ein Faktor nee. gewesen sein. Na, dementsprechend. Ja. Nee, hochsympathischer und kompetenter Trainer, ja. so wie ich es wahrgenommen habe, der, wo ich dachte, dass mit ihm und Union echt was geht, dass man da echt was aufbauen kann. Und das ist jetzt alles über den Haufen geworfen worden. Ohne um ihn dann jetzt einen Vorwurf machen zu wollen, das klang jetzt vielleicht ein bisschen so, aber Union hat halt auch echt gebeutelt, was das angeht. Ne, Benny Köhler Krebs, ja. äh, Spielerin der Frauenmannschaft Krebs, Trainer äh, Burnout. Also das ist schon, das ist schon nicht ohne insgesamt. Sehr viel Pech,
3: ja,
2: echt sehr viel Pech. Übrigens die Spielerin der Frauenmannschaft mal kurz so eine Anekdote, die wurde bei dem Verein bei mir um die Ecke, dem Beispiel Club 08 ausgebildet, also ähm, war mit Freunden von mir in einer Mannschaft, also ganz hart. Mhm. Krass. Mhm. Nee, aber ähm, umso schöner, also wenn man das als Zertaner denn so sagen darf, dass Union ja zumindest in den ersten beiden Spielen das jetzt ohne große Negativ Auswirkungen äh, verkraftet hat. Also haben wir ja beide Spiele gewonnen. Mhm. Nach Rücktritt von mhm. Lewandowski. Oder nach dem Krankheitsfall. also er, wo, er war ja erst für drei Wochen krank geschrieben. Genau, das
0: hatte ich schon gesagt,
2: und, ja. Genau. Dann wusste man ja noch nicht so richtig, woran es liegt. Und jetzt.
1: Ich, wie ja. ich, muss ich auch betonen. Insgesamt von beiden Seiten ein perfekter Umgang mit der Sache, finde ich, weil Burnout ist einfach etwas, was wahrscheinlich nicht viele Personen haben, mhm. äh, besonders im Fußball, äh, es aber vielleicht nicht unbedingt aussprechen wollen. Ähm, und dass dann halt solche durchaus großen Personen des Sports, ja, also die erste und zweite Liga haben ja mediale Aufmerksamke Aufmerksamkeit wie sonst was. Äh, die, wenn die so damit umgehen, so offen, dann ermutigt es, glaube ich, Leute damit auch wirklich richtig umzugehen und es nicht runterzuschlucken. Und das ist ganz wichtig. Das ist ganz, ganz wichtig. Und deswegen finde ich, ist der Umgang perfekt gelaufen, das dass so. da auch kein, dass da auch kein Groll oder Ähnliches halt äh, mitschwingt. Das ist ganz, ganz wichtig, wenn man sagt, ey das ist vollkommen richtig deine Entscheidung. Wir unterstützen dich darin. Dann sind andere, glaube ich, motiviert, den gleichen Weg zu gehen, weil sie vielleicht dieselbe Erkrankung haben.
2: Es gibt auch so ein bisschen die Hoffnung, dass man vielleicht äh, durch den tragischen Tod von Robert Enkel doch ein bisschen was gelernt hat.
1: Ja, möglich, ja.
2: Und ich muss auch sagen, dass Union ähm, da generell ein sehr gutes Gespür hat, wie man mit so einer schwierigen Situation umgeht. Du hast ja Benny Köhler schon angesprochen. Also das ist wirklich... Beispielhaft, wie, wie man dazwischenmenschlich agiert. Das ist ganz großartig.
0: Gut, damit wir jetzt hier nicht ganz so ähm, mit so einer traurigen Meldung quasi aus dem Podcast rausgehen müssen, äh, möchte ich jetzt gerne noch eure Tipps für das nächste Heimspiel haben. Und zwar bestreiten wir das am Freitagabend um 20.30 Uhr gegen Gelsenkirchen. Interessant, dass du davon ausgehst, dass das nicht traurig wird. <lacht> ja, ich... ich ich gehe davon aus, dass eure Tipps nicht traurig werden, hoffentlich. Ja. Ja. Alex, mach mal.
2: <lacht> Boah. Also erstmal muss ich sagen, finde ich wieder großartig vom DFB, dass man den Schalke spiel auf den Freitagabend legt und das zehn Tage vorher terminiert. Das ist wirklich super.
1: Besonders für die Gelsenkirche.
2: Ja, für die Schalker ist es wirklich großartig. Da müssen die zehn Tage vorher. Am Freitagabend geht es nach Berlin. Also. Herzlichen Glückwunsch. Das ist auch ein
0: Riesenthema. Also.
2: Am, am gleichen Spieltag spielen übrigens Stuttgart und Ingolstadt gegeneinander. ja? Anstatt man das einfach mal als Freitagsspiel macht, wo die wo der Weg auch nicht kurz so weit ist, ist. oder also ja. Wolfsburg-Hoffenheim, wo eh keiner hinfährt. Aber nee, hm? muss man natürlich härter ja, gegen Schalke machen. Ja. Äh, das dazu und mein Tipp: äh, 1 zu 0. Was? Alex?
0: <lacht> Bist du es? <das? lacht> Man muss dazu wissen, Alex ist sonst unser Chef-Pessimistiker. Pessimistiker. <lacht> ähm, Pessimistik. wir haben heißt, es wir heißt Pessimist, ja. Pessimistiker, wir haben noch ein Wort. Ja, also ja, okay, wir so, haben, wie wie haben halt hast, jetzt das, das nicht, nur das glaubbar, nicht, geil, nicht nur das zweigleisige Schwert, sondern... <lacht> ähm, du, also, du bist der
1: Pessimistiker mit dem zweigleisigen Schwert. Das klingt jetzt wie so ein, das wie so ein schlechter Held. Ich, oh, ich okay, okay,
0: krieg das hin. Ja, natürlich Pessimist, Entschuldigung.
2: Jetzt muss der kann ja
0: mal passieren. Muss der Optimistiker kommen. Wenn man schon anderthalb Stunden hier mit euch im Podcast hängt.
2: Mit euch, dieser Form. <lacht>
0: Ihr habt euch ja auch nicht vorbereitet. Da <lacht> kann man sich auch mal vorbereiten, Jungs. Korrekt.
1: Also, <lacht> Marc. Ähm. Ich glaube, es wird ein Unentschieden. Also, ich, ich sage ich sag eins eins. Bin ich dabei? Das ist jetzt schwach. Bin ich der
2: Einzige, der auf Sieg getippt? Ja, anscheinend. Das ja, ja, ein gutes Zeichen. Das kann ja nichts
0: werden. Du hast doch heute auch auf sie getippt, oder?
2: Ja. Ja,
0: okay. Also, dann ähm, würde ich sagen, machen wir hier ein Schleifchen drum und ähm, schicken das Ganze jetzt gleich in den Äther, damit ihr da auch noch in den Genuss kommt, das vielleicht euch heute Abend noch anzuhören oder dann im Laufe der Woche oder auch vielleicht erst in fünf Jahren, um in Erinnerung zu schwelgen. Bleibt ja alles im Ihr seid gegrüßt, ihr Zukunftsmitglied. Das Internet vergisst ja nichts. Ja. Genau. Grüße gehen nicht. raus
1: an Video, der heute Geburtstag hat.
0: Äh. Ah, okay. Ehemaliges hertha base mitglied Genau. So. Wer? Grüße, Ach, Grüße, gehen, Grüße gehen auch raus an René, der auch hier schon mal im Podcast zu Gast war. Der hatte auch heute Geburtstag. Das
1: ist ja verrückt.
0: Ja. So ist das. Gut, dann bleibt mir nur noch zu sagen, falls noch jemand äh, das hier hört und noch nicht uns auf Facebook geaddet hat oder auf Twitter, dann tut das bitte. Einfach HerthaBase1892 auf Facebook eingeben. Ihr werdet uns finden und auch unter Twitter zu finden unter hb1892. Ähm, genau, da werdet ihr dann einfach mit allem, was wir so schreiben und äh, mit jeglichen Infos versorgt. Ähm, Genau. Ansonsten habe ich jetzt, glaube ich, nichts mehr zu vermelden. Ihr noch irgendwas?
2: Nein. Nee, wir haben ja eh nichts vorbereitet. Also.
0: Ja, stimmt. Deswegen. Also Ich bin jetzt ein bisschen überrascht. Ich sollte was sagen. Okay, gut. Dann äh, bin ich ja froh, dass sich hier wenigstens einer vorbereitet hat und sage äh, allen anderen Tschüss, bis zum nächsten Mal in zwei Wochen und gab euch wohl. Halte die Ohren steif. Auf Wiedersehen. Bis dann. Schönen Strand, der Spree
2: Dort spielt Herr